0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest cyferka 2, ponieważ jest to odcinek numer 22, a poza tym literki P, Z, a także literka W, ponieważ jest to podcast pod tytułem Przedsiębiorcy z wyboru. Witają się z Wami. Mateusz Maj, czyli nasz Oskar Zgrzęda, Michał Kucharski, czyli nasz liczy hrabia, Piotr Łysko, czyli nasz szalony Grover, Paweł Badura, czyli nasz wielki ptak, ale nie chodzi tutaj o jego przyrodzenie, Mariusz Malicki, czyli wasz słodki Elmo i nasz gość. Piotr Peszko. Jako, że Piotrka nie znam, ale jest jednak gościem, to myślę, że najbardziej będzie do niego pasowało określenie Kermit Żaba. Okej. Okay. Co robisz, Piotrek, poza tym, że jesteś dzisiaj karmitem.
2: Poza tym, generalnie siedzę sobie w stawiku i oglądam inne żabki. Fajnie. To pachnie korporacją. Tak, owszem. I oprócz tego, że robię jakieś tam różne rzeczy korporacyjne, to też jestem przedsiębiorcą, czyli tak sobie przechytrzyłem system, że robię i to, i to.
1: Moi drodzy, i o tym będzie dzisiejszy odcinek głównie właśnie o takich cudach, że podobno, przynajmniej tak Piotrek twierdzi, da się po połączyć pracę w korporacji z prowadzeniem biznesu.
2: Tak, to tak byś trochę siedział
3: w stawie i trochę na brzegu. Czyli ten może staw... szerokie łapki ma Nie, 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 ten staw trochę zarośnięty jak bagno wygląda.
4: Ja też U, lubię... o
3: swoim stawie.
4: Ja
0: lubię staw. A staw, a jak deals i deals, to staw i staw. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Zanim zatem przejdziemy do korporacji, to jakie mamy na dzisiaj newsy, panowie?
0: Mam do was pytanie,
5: czy uważacie, że Han Solo albo Czubaka prowadząc Sokoła Millennium powinien być ukarany za przekroczenie prędkości? To zależy. Od czego? jest kuszące? Bardzo. To nie wolno, czyli tak powinni. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio NASA ma ogromny problem, bo doszło do pierw, prawdopodobnie do pierwszego w historii przestępstwa w kosmosie, co wiąże się z nielada problemem, wieloma problemami, po pierwsze na przykład ustalenia prawa właściwego, sądu właściwego, no trzeba byłoby się na Tatooine, tak, czy na Boo przenieść, gdzie, gdzie były sądy, no ale... Tak. Nie, nie lubię Gwiezdnych Wojen, tu przyznam się, że... Je, je... I
3: tym samym nasz podcast stracił jednego prowadzącego.
5: <gry> natomiast, natomiast jedna z astronautek, która przebywa na Międzynarodowej Stacji Galaktycznej, została oskarżona o popełnienie przestępstwa, to już nie ma co wchodzić w szczegóły jakie, natomiast no ma tam dostęp do internetu, tak? A przestępstwa można popełniać również w internecie. No wiadomo, że w internecie nie ma sądów, znaczy no jak się wejdzie na polskie fora internetowe, to jest bardzo dużo sądów w polskich internetach, ale to są raczej hejty. Jeśli chodzi o takie prawdziwe sądy, no to jeżeli przestępstwo popełniane jest w internecie, no to liczy się miejsce popełnienia, tak? Czyli na przykład gdzie taki hater sobie siedział i grzał swój tyłek jakby było to w Polsce, no to prawo właściwe to jest polskie, sąd polski, no ale jeżeli to jest w kosmosie, to mamy pewien problem. Jakby się to rozwiązali?
4: Znaczy ja pamiętam, że czytałem kiedyś o tym, jakie prawo obowiązuje, gdzie i kiedy, bo to zostało dosyć precyzyjnie określone, bo to jest, zależy jeszcze czyj statek tak? i chyba przy czyjej stacji e, międzynarodowa. kosmicznej, międzynarodowa stacja kosmiczna, ale... Nie ma misja chyba, tak? Ale
5: nie ma nie ma właśnie żadnej podmiotowości określonej.
3: To nie tak, jak właśnie... Z to, jest
5: to z tego, co pamiętam, jest Amerykanka, no ale czy Amerykanie mogą popełnić przestępstwa też w innych krajach. No, nie jest wcale takie proste. Trzeba ale uśrednić, ale tak, wiesz, wyrogi. Ale ciekawe, czy Elon Musk o tym pomyślał. No, no, nie, no, bo przecież zaraz będzie wysyłał turystów w przestrzeń kosmiczną. I ciekawe, czym pomyślał co, jak jeden turysta buchnie drugiemu, podszedł do, do kosmicznego portfel. No wiesz, z jakimś routerem może to się połączyło. Takim no, na Ziemi. Martin Ruther King <głos> powiedział, Nie że Rudere, tylko walczył, walczył walczył o wolność kosmosu. Nie, no mówię, no Bariusz chciał, żebym był pierwszy, to to jest mój news. No i co wy na to?
6: <głos> Może po jakimś IP? Kakao. IP?
5: Ale co po IP. Jak to, ale no wiemy, my wszyscy wiedzą, gdzie zostało popełnione to przestępstwo. Babka była w tym momencie na międzynarodowej stacji galaktycznej. No ale ta, ta stacja się musiała
6: połączyć Ko z galaktycznej
5: jakimś, kosmicznej po tej potato
6: na Ziemi, nie? Co? No, musiała się to połączyć z jakimś miejscem na Ziemi, które wysyłał sygnał. Ale czyn został
5: popełniony w Internecie? Co z tego, że się połączyło tam? Nie no, ja. na, nad czymś przelatywała, nie? O, to, 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 to. Nad Grenlandią, ale teraz tak. Trump powiedział, Kup, no szybko kupię Grenlandię, żeby, żeby przynajmniej była osądzona w kraju. Nie, ale właśnie, tylko że widzisz, też o tym pomyślałem. Być może no, nad czymś przelatywała, ale przestrzeń nad danym krajem też jest ograniczona. Może zrobić tak, żeby nie była ograniczona. No ale wtedy, co, jak Mars będzie akurat nad... Polską to będzie Polską kolonią. Wiesz co? To ki sensu. Kiedyś e,
1: widziałem taką stronę na, internetową, na której możesz gwiazdy kupować. Dostajesz certyfikat, Ale... że sobie kupiłeś taką I One są nagie, tak? no takie sobie... strony? Nie. Możesz sobie ją nazwać. Ehm, e, no, to wiesz, trzeba Ale sprawdzić. Już mają imię i nazwisko.
7: Trzeba
5: sprawdzić, obok której Ale one są elastyczne, to, mogą wiesz, A, ja ci, ci To zależy, ile masz zapłacić. Tak, tak, nazwijmy, Dziś Będziesz chcesz. miała na imię Natalia. Ja <laughs> mam most jedziesz. Most kosmiczny? Mariusz niech skończy. Aha, no. Co mam kończyć? No jak kupuj, kupujesz tą gwiazdę i jest no twoja, kończyłem. to co
1: z nią robisz? No wiesz, no są właściciele gwiazd, wobec czego jak ona przefruwała obok jakiejś gwiazdy, no to wiesz. W zależności
6: do kogo należała gwiazda. Jeszcze przed mostem. Jak ale... była gwiazda śmierci? No to ktoś ma problem. Ale zauważyłeś, to raczej hmm, pytanie, bo jeżeli nie rozwiążą tego problemu, no to znalazł się pewien taki sposób na ominięcie prawa międzynarodowego. Wystarczy wylecieć w kosmos. No tak, i właśnie tak od razu pomyślałem, A że
5: prosto, jak już polscy, pol, polscy politycy na przykład już muszą popełniać jakieś przestępstwo, zajebiście,
0: niech zrobią to w kosmosie, to będzie taka bezpieczna odległość od polskiej przedsiębiorczości. Na plotania. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Tak, ja mam moc do tych gwiazd, które Mariusz kupuje w internecie, bo Mariusz nie wie, że w internecie porno jest za darmo. I... <słuch> Ale jak już chcecie oglądać porno za darmo w internecie... Czekaj, nie...
5: czekaj, 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 bo ja mam jeszcze jeden most, ale zaraz przejdziemy teraz do mojego i potem wrócimy do swojego. Nie wiem czy widzieliście, ale ostatnio jakiś jak, na, na profilu oficjalnym Netflixa jakiś użytkownik napisał, czy ktoś ma jakiś sposób, żeby oglądać Netflixa za darmo. I odpisał mu sam Netflix i napisał, no jeżeli ktoś znajdzie, to oni też są chętni, żeby wiedzieć.
4: Tak, Netflix y, króluje w internecie, jeśli chodzi o gender i posty, nie jak Mariusz, e, no ale jak już y, nie chcecie być jak Mariusz i nie chcecie płacić za gwiazdy w, w, z internetu, to możecie sobie, y, oglądając już porno na serwisie Pornhub, y, pomóc naszej planecie, bo w danej kategorii, nie pamiętam jak ona się nazywa, nie, nie, nie czytałem tutaj, w tym miejscu, który mam teraz otwarty, ale za każde 100 otworzeń wideo z danej kategorii Pornhub posadzi jedno drzewo, więc możemy dbać o planetę naszą, również nawet jedną ręką.
5: Jak zasadzić drzewo
4: jedną ręką?
5: <grym> o, proszę bardzo!
4: <grym> A nie wiem, czy tak widzieliście przy okazji tego, bo to były w ten sam dzień podane newsy na, na Pornhubie, na YouTubie była, jest, jest premiera najbrudniejszego porno na świecie. Jest kręcone na zanieczyszczonej plaży, w, która jest pełna plastiku, oleju i tak dalej, i tak dalej, więc no, widać, że, że ta, to przedsiębiorstwo amerykańskie bardzo dba również o, o naszą planetę.
5: Ja myślę, że to jest pierwsza realna pomoc płonącej puszczy amazońskiej. Pamiętajcie proszę,
1: wszyscy słuchający mężczyźni, tutaj Panowie w studiu, że każdy mężczyzna prawdziwy powinien posadzić przynajmniej jedno drzewo w swoim życiu.
4: Pierwsze kilka godzin y, licznik pokazywał 15 tysięcy zasadzonych drzew, także
0: brawo my. My, ludzkość w sensie. <grymne> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Nasza audycja ma taki często lekki, humorystyczny nawet charakter, więc no, nie spodziewałem się, że będziemy na jej... Um, antenie, komentować sprawy takie to dość smutne, przyziemne jak na przykład budżet e, państwa. No ale jednak budżet na 2020 rok jest takim żartem, że idealnie wpisuje się w myślę, tematykę naszego e, podcastu. Nie wiem czy wiecie, że w 2020 roku pierwszy raz w historii wolnej Polski od 1989 roku nie będziemy
5: mieli deficytu budżetowego. nie, 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 nie. nie, nie rząd zapowiada, że nie będzie deficytu budżetowego. To są dwie różne rzeczy. A nie jest tak, że po prostu go zabroni? No oczywiście, że tak. Przecież to jest mój stary sposób sprawdzony, który ja promuję, tak? I jeżeli nie chcesz mieć biedy w kraju, piszesz ustawę, nie ma biedy, tak? Jeżeli nie ma być dziury budżetowej, no to będzie no dziury budżetowej nie ma. No i już. To jest, to jest, nie wiem, ile oni mogą myśleć o tym. Poza tym to, o czym ty mówisz, ale już tak zupełnie poważnie, ma charakter czysto i ty, ty, tylko i wyłącznie... Księgowy. Księgowy. Oczywiście. To jest absurdalne i bez sensu, ale oczywiście fama poszła, i już, już na, nawet spotykam się, że ludzie mocno wykształceni w kierunkach ekonomicznych cieszą się, że od przyszłego roku nie będzie dziury budżetowej. I naprawdę liczba moich znajomych w różnych social mediach drastycznie się zmniejszyła.
3: Tutaj Dwie rzeczy należy poruszyć. Pierwsze, dlaczego tej dziury według rządu nie będzie? Drugie, e, sytuacja na, u naszego zachodniego sąsiada. Ale do za, zachodniego sąsiada dojdziemy. Najpierw, dlaczego tej dziury nie będzie? E, wiecie skąd ma po 5 miliardów do budżetu dojść, między innymi? Bo, m, m, dziura budżetowa, tak, deficyt e, co roku to jest około 25 miliardów dolarów, miliardów złotych. To są takie sumy, które, no powiedzmy, m, nie, nie przerażały. Nie, nie wchodźmy tutaj w rozmowy ekonomiczne, czy to dobrze, czy źle, że taki deficyt był, ale fakt, że to jest taki, taki, taki budżet, taka dziura, powiedzmy, standardowa dla naszego budżetu co roku. Zbykowego? Nie. Ja wiem, ja wiem, ja, ja. Podwyższona
6: ja, alkcyza ja, na ja. alkohol.
3: Tak, będzie podniesienie alkoholu na alkcyzę, alkohol, ale to nie to. to Niech nie... zgadnę.
5: Najlepiej zarabiający przedsiębiorcy zapłacą. Tak. Pewnie nie będzie już limitu. Składek, składek
3: ZUS-u e, jest wycofana... Dobrze, to teraz najpierw stan, fakt, stan e, jaki był wcześniej. Do tej pory, jeśli ktoś zarabiał naprawdę doskonale, powyżej 100 tysięcy złotych tam grubo, to był zwolniony w pewnym momencie z opłacania składek ZUS-owskich. Ale to mówisz miesięcznie, bardzo dobrze. Tak, 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 miesięcznie, miesięcznie, nie rocznie, naprawdę miesięcznie. E, I ktoś stwierdzi, o, ale jak to, przecież jak ktoś tak zarabia, no to co, nie stać go na ten zus i tam jakaś logika może w tym jest. Tylko, że tu była troszkę głębsza logika, bo... Głębsza logika. Bo może tam osobę spokojnie byłoby stać na to, żeby odpalić tam tysiąc, dwa tysiące złotych u ale... Po co? Po co? Oczywiście, że po co. Ale nas, jako państwo, nie stać by było, żeby wypłacać tej osobie emerytury. I... Tutaj ustawodawca kiedyś wyszedł z takiego bardzo mądrego założenia, że jeśli ktoś zarabia naprawdę tak gigantyczne pieniądze, no bo jak łatwo przeliczyć, to jest grubo ponad milion w ciągu e, roku, no to właściwie ta osoba potrafi sama zadbać o swoją emeryturę i my, jako państwo, tak, czyli zakładu bezpieczeństwa nie musimy dokładać do jej emerytury. I to było takie, takie ograniczenie, żeby nie poszło to w drugą stronę, o której kiedyś rozmawialiśmy, że państwo będzie wypłacało emerytury rzędu 10, 20 albo i więcej tysięcy złotych, prawda? No, ale jednak pokusa, żeby te osoby jednak płaciły do ZUS-u była silna, no bo te wpłaty od nich to są nie rzędu tysiąca dwóch, tylko jeśli są zatrudnienie na umowy o pracę, no to są z rzędu kilku albo kilkunastu tysięcy złotych. Czyli to było kuszące. To było kuszące i może... no, no... nie wolno. Tak, no i właśnie nie wolno pod względem ekonomicznym, bo oczywiście teraz doszło 5 miliardów, ale te osoby za jakiś czas skończą... Eee, wiek emerytalny, Po
4: Popłacą po jeszcze z dwie tak, i będzie zabroniony. A potem
3: będzie elegancko... Oni za, za, za dobrych lekarzy mają, prawda? I 30 lat będą sobie odbierali emeryturę, albo i dłużej, albo, naprawdę Albo właśnie
4: nie chodzi o to, że państwo powie, że pomyliliśmy się, bo to jednak było kuszące, jak jest kuszące, to nie wolno, więc jednak nie będzie tych emerytur, a tamto, że wpłacili
6: się, to już sorry. Chyba, że wiedzą, że ZUS faktycznie się kończy. I zanim... Dojdą. Kto tego nie wie?
0: <śmiech> Może oni. Oni jeszcze nie wiedzą? Pss, e, rządzący. Sus się kończy. E, nie mówcie nikomu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: E, to Ja mam taki news, który się z tym łączy. News mam taki, który e, sprawdziłem sam, będąc ostatnio w Estonii i miałem przyjemność e, posłuchać o tym, jak wygląda cały system E-Estonia przez kilka godzin. E, opadły mi różne rzeczy, e, jak posłuchałem tego. I co jest ciekawe, dla, z naszej perspektywy można aplikować coś takiego, co się nazywa e-residency. tam, Czyli za 100 euro można dostać jakby taką elektroniczną rezydencję w Estonii i można założyć działalność gospodarczą w Estonii. Kosztuje to dodatkowe 200 euro jednorazowo, czyli mamy jakby tam 300 euro, mamy dostęp do ich systemów, tych, do podpisywania umów, a że oni są w Unii Europejskiej, to możemy sobie podpisywać te umowy elektronicznie, dostajemy elektroniczny dowód, czytnik do tego i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby możemy korzystać z, oczywiście nie ze wszystkich, tak jak obywatele, ale z tych rzeczy, które są związane z firmami, możemy tam korzystać. No Czyli nie? to jest
6: dużo tańsze niż Adobe Sign?
2: Tak, owszem. I, ale co jest jeszcze ciekawe, to kiedy pytałem o to, jak wygląda kwestia podatkowa i bankowa i tak dalej, to mi ja mówił, no tak, no, no konto bankowe możesz sobie założyć, musisz się jednak w Estonii pojawić, bank musi cię zobaczyć, żeby założyć Ci konto, bo nie jesteś obywatelem, jakby, więc musicie bank zobaczyć i to jest jakby okej. Okay. Rewolut ewentualnie. Tak, można rewolut, nie ma, nie ma pro, problemu, ale oni też jakby, żeby powiązać to z firmą jest w ogóle wszystko spoko i ja oczywiście zapytałem o to, jak wygląda kwestia podatkowa, ubezpieczeniowa i tak dalej, a oni mówią, no w zasadzie dopóki, dopóki płacisz podatki tam, gdzie jesteś, tak powiem, zarejestrowany, i, I spoko, ja mówię, no dobra, ale jak założę sobie tutaj konto, będę miał kartę kredytową i, i tak dalej, i tak dalej, mówię, no to, no to jak to będzie wyglądało, jakbym będę sobie płacił waszą kartę kredytową? No tutaj obowiązują oczywiście ogólne przepisy prawa międzynarodowego, taką odpowiedź dostałem, więc jakby, czyli płacisz podatki tam, gdzie zarabiasz. Nie? I tam, no dobra, ale przecież Polska długo nie będzie wiedziała, że ma firmę w Estonii. No nie? No, no, to my w takie rzeczy nie możemy doradzać, no bo to była oficjalna agenda rządowa, której ja dopytałem, to pytałem, no nie? Więc jakby to jest ciekawa opcja z, pod względem posiadania firmy.
5: No nie? I... Jeden problem tylko widzę. Bo, jasne, Trosz. oczywiście masz 100% racji, że Polska długo. A, może się nigdy nie dowiedzieć, że tam, że, że w Estonii Polacy prowadzą biznes, ale jak już się dowiedzą. Co innego,
3: jakby ktoś o tym powiedział, nie wiem, na antenie na, na przed podcastu, nie to masakra,
5: <laughs> ale, ale problem polega na tym, że organy polskie ZUS-owskie na przykład potem naliczą ci wstecz 5 lat. Nie? Czyli na przykład ktoś komuś dałoby się 5 lat przekitrać w mhm. Estonii i wpadły w jakieś tam sposób, albo... Niełaskę budżetową. Wpadłby w niełaskę budżetową, tak zwaną, no to, no to ma przekiechane 5 tak. lat wstecz, nie, W Polsce.
2: Ty, ty, jeżeli wiesz, jeżeli prowadzi firmę 10 lat, to jakby może no wyjdzie właśnie. na zero, nie? Te, Tak, tak, jasne. Znaczy, dobra, whatever, ale prawda jest taka, trwa to dwa tygodnie, w sensie dosadnie i rezydencji, założenie firmy trwa dwie godziny, nie potrzeba nic, możecie się założyć firmę, co jest ciekawe, oni mają tam w ogóle 99% rzeczy, które się załatwia jest przez internet załatwiane. To
4: jest chyba najbardziej pokryty internetem tak. kraj w Europie.
2: Tak. Nawet, w, naprawdę, nawet w środku lasu jest net, nie? A oni mają 50% kraju pokryte lasem. Jakby ja bym to widział u nas, nie? Ale, coś jest ciekawe, trzech rzeczy nie wolno załatwić przez internet. Bo u
5: nas nawet komórki nie złapiesz. No, <śmiech>
2: nie, masz, nie masz... Chyba, że podrzucisz, nie? <śmiech> <śmiech> Trzy rzeczy. Rozwód, ślub i kupno nieruchomości. Sprzed, kupno sprzedaży nieruchomości musi, trzeba być jakby fizycznie u jakiegoś tam notariusza. Resztę w ogóle luz. I co, co było ciekawe, 2% GDP to jest dochód tam brutto, tak? To się tak, to GDP to jest chyba taki jakiś wskaźnik zdrowia państwowego, no nie? No to oni tam 2%, stwierdzisz jakby taki rough estimate, to 2% jest z samego tego, że umowy są pomiędzy ludźmi, umowy są elektronicznie, to 2% jakby GDP w górę.
5: Ale powiedz mi, jakie jest twoje spostrzeżenie? Bo dla mnie, bo dla mnie Esonia jest swego rodzaju fenomenem. Mhm. Bo nie jest to nie, jest to skandynawski? No, Baltics, oni to mówią. Ba że to są no właśnie, nadbałtyckie. No dobrze, no. no i to jest była Republika Radziecka. Tak, w
2: 1992 roku zyskali
5: niepodległość. I gdzie oni są teraz? To jest Tego tutaj... ich jest mało. No.
2: Ich jest półtora, półtora
5: miliona. Ale chyba. niezależnie, wiesz, ale niezależnie od ilości ludzi, no. No jak masz jakąś taką mentalność, zastanawiam się, jak oni uchowali się w braku, no potem masz Litwę, Łotwę. No. Litwa, Łotwa, Estonia. Aha. Dla mnie to jest taki pas państw podobnych. Tak. No i zobacz, gdzie jest nie. Litwa, gdzie jest Łotwa. Przez one
2: nie są podobne, ale ten pas jest.
5: No. Ale ten pas jest i oni mają taką trochę wspólną historię bycia tłamszonym, tłumionym i takich homo sowiticus. Taką samą
2: historię jak my, no nie? Tylko wiesz co? ja pytałem o nich, skąd się to wzięło. Wyprzedzałem
5: no. twoje pytanie.
2: Tam był jeden, jeden, jeden koleś, który po prostu był mega odważny w latach 90., jeśli chodzi o IT. I tak całkiem przypadkiem yy, dział taki... Yy, Taki, taki wydział pewnych służb zajmujących się wszystkimi cyberpodsłuchiwaczymi i elektronicznymi rzeczami był zupełnie przez przypadek w Talinie i zupełnie przez totalny przypadek. Potem ci ludzie zaczęli pracować nad tym, jak e
5: Estonię rozwinąć. To nie jest przypadek. Ojej, oni mówili, że przypadek. Przypadek? Nie sądzę. Ale, no, ale, wiesz, ale ja myślę, że jest efekt niesam... no myślę, to że to jest nie efek są... skali. że jest efekt
2: Półtora miliona mieszkańców. Eee, łatwiej w, przeprowadzić reformę. Tak, w kraju, który jest, yy, wiesz, jakby w, 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 pół, pół miliona z tych ludzi mieszka w Talinie pewnie, no nie? Więc jakby milion jest gdzieś mm. rozrzuconych po, po jakichś tam mniejszych, mniejszych miejscowościach, jest to łatwiej zrobić po prostu. Moim, to jest moje zdanie. Jakby efekt skali tutaj ma ogromne znaczenie. A
5: tak teraz, ta, teraz mnie naszło, to jest społeczeństwo starzejące się? Jaka jest, nie nie wiem, wiem,
2: patrząc na ulicę byłem zainteresowany, więc jakby myślę, że nie... Zależy o... jakie są twoje
5: upodobania, to też jest istotne.
2: Raczej nie niestarzejący. Znaczy ja się starzeję, upodobania zostają mi takie same.
5: Czyli jesteś wierny, tak? Tak, jesteś, jesteś wierny osiemnastkom. bardzo. Zawsze. Cztery osiemnastki. To
4: 72 w sumie, to trochę lipa. Eee... Ale jeszcze chciałem a propos Estonii powiedzieć, że Estonia jest wielokrotnym testerem Facebooka w ogóle. Oni dużo algorytmów i dużo zmian w ogóle na, na Wallu i na tym jak nowe funkcjonalności będą wyświetlane u wszystkich na całym świecie albo w Europie, są właśnie testowane bardzo często tak. w Estonii.
2: No i Skype'a no i Skype, nie? Skypey estoński, więc znaczy ja myślę, że też jak z nimi rozmawiałem, to była taka grupa ludzi, którzy jakby promują tą ten Estonię i tak dalej. On mówił, że co jest ciekawe, oni są za małym krajem, żeby robić produkt lokalny. No nie? My w Polsce mamy przekleństwo lokalnego produktu. Nie? Na taki podcast ale my dla... też jesteśmy
4: za mali, żeby robić produkt lokalny. Tak, ale taki sprawy. na
2: przykład podcast, nie wiem, przedsiębiorcy z wyboru i ludzie mówią po polsku, więc nikt ich nie rozumie, No nie, oprócz Polski. Nie, jakbyśmy robili, na przykład w Estonii to mogłoby w ogóle nie mieć sensu, bo jeszcze mniej ludzi by tego słuchało, no nie wiem, w zasadzie robiliby to sami dla siebie. Nie, I jak, jak myślę o tym, że. Nigdy teraz samo frajdy, co my tutaj. No, znaczy myślę, myślę, że tak, no nie, ale jak, myśl, jak patrzymy z perspektywy nie wiem, startupu, to oni od razu myślą, żeby zrobić go po angielsku, zaczynają od robienia go po angielsku i globalnie, bo wiedzą, że lokalnie nie ma sensu. Nie? Wracając do E Residency i spoko jest to, że możesz zrobić sobie firmę, możesz startować w przetargach estońskich na takich samych warunkach, jak firmy, jak firmy rodzime. I nie ma żadnego problemu, żeby świadczyć usługi na tym rynku i tak dalej, i tak dalej. oni w ten sposób powiększa... mają problem z tym, że mają małe społeczeństwo. Powiększają sobie społeczeństwo w taki e-sposób. Nie głupia rzecz. Wracając do efektu skali, to
3: doskonale widać też na naszym lokalnym rynku Jawożno. Miasto, no, które jest bardzo blisko... Metropo metro Metropolii. <laughs> I zmierzczo granicząc z Estonią.
7: I
5: w e-sposób. Ale słyszałeś o Jaworznie taki żart? Że sukces jest jak góra lodowa. Nie znajdziesz tego w <laughs>
3: To ciekawe, co mówisz, bo spoglądając na choćby taki drobny... Nie, wycinek,
5: to był inny mieście, ja tego przerobiłem tak, ta, tak, żeby ci dokuczyć. Tak, tak, no to
3: weź, no, to zupełnie bez sensu, było, generalnie
5: jak większość twoich newsów. To byłoby Tomium. A swym radą
3: podchwycili, oj, bardzo podchwycili temat Bytomia. Wracając do Jaworzna... Wszyscy
5: wyszli na ulicę. Tak, A, wracając do
3: Jaworzna i spoglądając na pewien drobny wycinek komunikacji miejską. Mamy no już teraz metropolię, która tutaj e, zreformowała KZK GOP, jak się teraz nazywa KZK GOP po reformie. MZHWDP? No, coś w tym stylu. Ale takie różowe. I parę lat temu, każdego było, wiecie, XXI wiek, że wprowadzamy tam elektroniczne bilety na kartach, że w ogóle będzie wszystko w autobusach super i tak dalej, pykałem jawożno. Jak ja jeszcze chodziłem do liceum, to będzie kilkanaście, ponad 15 lat temu już, tak? No, to... Y tam elektroniczne bilety, chwilę później internet w autobusie, yy, śledzenie przez komórkę autobusów, no rzeczy, które teraz są wprowadzane w całej konurbacji śląskiej, tak? Ale dlaczego? No bo tam było po prostu małe miasto, które nie było częścią tego systemu, więc sobie mogli po prostu wprowadzić tego typu rzeczy. Najfajniejsze było to, że ich autobusy jeździły też po miastach konurbacji, więc da, można było skorzystać korzystać tylko z, z, od nich. Ale wracając mostem teraz do naszych spraw budżetowych, Niemcy. Nie wiem, czy wiecie, bo jak mówiliśmy o budżecie, Niemcy w tym roku przypuszczalnie zaliczą szósty rok z rzędu nadwyżkę budżetową. Myślicie, że się cieszą?
5: Ja myślę, że płaczą. Płaczą
3: bo wskazują mocno, że to wynika, że to jest przypuszczalnie wynik recesji, u nich, jak oni to oni nazywają, technologiczne i na ogólnie mają problemy na rynku pracy i za bardzo nie mają co zrobić z tymi pieniędzmi. W sensie może by mieli, żeby wypłacić sobie um, jakieś, jakieś premie, ale to mogło być społecznie akceptowalne. I szósty rok z rządu nadwyżkę budżetową i się bardzo mocno głowią, jak to zrobić, żeby jednak jej nie było, żeby ją wpompować w gospodarkę jak najrozsądniej. I takie problemy mają szósty rok z rzędu.
4: Ale ja co chwilę w internecie, szczególnie na Oto i na Moto Allegro i tak dalej widzę, że Niemcy bardzo często płaczą, jak sprzedają.
0: Przedsiębiorcy z wyboru
6: podcast dla naznaczonych biznesem. To ja mam pewną historię, która mi się ostatnio przytrafiła. Być może części z was się ona też przytrafia. Mam, mam przynajmniej taką nadzieję, że nie będę tutaj osamotnione. Czyli chodzi o pasa? No.
5: Czy, czy, czy ty się z zamkiem?
3: Przedsiębiorcy po hiszpańsku?
5: Si. Si? E...
6: si. Cinco de mayo. Cinco de... Si. No. Jestem w restauracji. Mm. Ale musiał się pochwalić, musiał. To zdarza, zdarza mi się. Bardzo, tak, bardzo dobre jedzenie. Jestem w bardzo drogiej restauracji. <śmiech> to tak, bo w domyśle oczywiście. <śmiech> To i mi, miło, miło spędzaliśmy czas z żoną. No Bo i... to była bardzo miła restauracja. A to była mi, bardzo to mi się miła nie restauracja.
3: Zobaczcie, jak podkreślił, że
6: z żoną.
1: Nie zdarza ci się z jego żoną miło spędzać czas w restauracji? Nie. To dobrze w sumie.
6: Też się cieszę. I jak to zwykle bywa w restauracjach, przyszedł czas na płatność. Żona zapłaciła? Docelowo tak. Przyszedłeś Ale... do toalety, tak? Rozumiem wtedy. No właśnie żona poszła do toalety. I stwierdziłem, okej, okay, no to się rozlicza już i, i pójdziemy dalej. No i jak to, ja zbliżyłem sobie telefon do terminala płatniczego, przyłożyłem kciuka i mówię, super, zajebiście, płatność przeszła, bo oczywiście byłem pewny, że środki na koncie są. I pan takim przemiłym głosem mi mówił, poproszę PIN. A ja sobie pomyślałem, o kur... Ja mam problem taki, że od no, dłuższego czasu, jak weszła ta płatność elektroniczna, sobie wallet zainstalowałem... Nie wpisałeś pinu. Nie, zapomniałem po prostu w związku z tym, że od ponad roku czasu nie używałem tego pinu, bo większość większości ja prowadzę płatności właśnie za pomocą komórki, po prostu zapomniałem. Mówię, o kurczę, nie? zimny pot się pojawił na czole. Prawdopodobnie był taki. Raz pisałem, drugi raz pisałem, Mówię, dobra, trzeci raz nie wpisuję, bo zablokuję sobie konto, nie chce mi się obiegać do banku. No i ty, to tak jak Michał wspomniał, żona w związku z tym, żona nosi gotówkę, ja jestem E bardziej, no to zapłaciła, tak? Eee, dlaczego no, o tym mówię?
4: Mogłeś fakturkę na przelew od razu.
6: No, chyba by się nie do końca zgodzili. Yy, mówię o tym, ponieważ ten problem będzie się pojawiał najprawdopodobniej częściej w związku ze zmianą przepisów. 14 września wchodzą nowe przepisy unijne dotyczące płatności elektronicznych i wszelkiego rodzaju PIN, wszelkiego rodzaju potwierdzenia, bardzo często podwójna, można powiedzieć, podw podwójna tutaj ochrona, która się będzie pojawiała, no pojawi się. Przykładowo, kilka razy zapłacimy kartą zbliżeniową, będzie trzeba wpisać PIN. Dla mnie to jest knockout, bo ja takich rzeczy nie pamiętam. Ale to ci nigdy karty
4: zbliżonej nie ukradli chyba.
6: Możliwe, tak? Na to, to, jest, to jest właśnie dlatego zabawne,
4: bo to ma być limit, albo jeszcze myślą chyba, że albo z 50, albo 100 zł, limitu dziennego płatności
6: zbliżonej. Ale kart nie używam. Ja używam teraz tylko i wyłącznie telefonu. Ja już nie pamiętam, kiedy używałem w ogóle kartę, tak? Odkąd, tak jak mówię, można było połączyć kilka już banków, a ich jest coraz więcej za pomocą właśnie Oleta, no to ja już karty nie. ja nawet nie wiem, jak na wygląda, że powiedziawszy. I jak usłyszałem, że tego typu przepisy nie, jak, wchodzą w jak życie... nie
5: wiesz, jak wygląda karta? Pięć minut przed wejściem na antenę zrobiłeś yy, takie dwie ścieżki tą kartą i... Nie wiesz, jak ona wygląda? To było prawo jazdy. Nie, to była karta nie, z makro. To nie było prawo jazdy, że zabrali, zabrali mu rok temu, to, co mówi, że to było prawo jazdy. <grym>
6: to była karta z makro. No, no i dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, żeby w ogóle osoby były świadome, że tego typu przepisy wchodzą w grę, bo bardzo duża ilość banków jeszcze nie informuje o tym, że, że będą wprowadzali tego typu dyrektywę. A dwa, bardziej do was z pytaniem, jak rozwiązać swój problem, bo raczej ja nie będę pamiętał tych pinów. No i czy jest jakiś, jakiś sposób na to jednak, żeby... Niektórzy wydrapują na bankomacie. To, ja też słyszałem. Wiesz
2: co, ja, ja powiem ci z perspektywy security, bo to jest część mojego życia, tak wiesz, trochę taka paranoja z profesji. To, to jest, istotne jest w tej autentykacji trzy rzeczy. To, to, co masz, to, co wiesz, i to, czym jesteś. To są takie trzy faktory, które mogą cię autentykować. I to niekoniecznie musi być pin, to może być. To, to, za nie... oka. Może być, może być twoja twarz po prostu, no nie? Twoja twarz wygląda znajomo, więc ja cię autentykuję. No, nie? no tak działają telefony. Dzisiaj już jakby to, to się to tak działa, no nie? Możesz mieć aplikację, posiadanie aplikacji i pinu do aplikacji może uwierzytelnić twoich 10 kart na przykład,
5: no nie? A jest jakiś jest taki sensor, że, że spytam, bo mówiłeś o autentykacji za no pomocą twarzy. No i Na przykład czy jest jakiś taki sensor, albo są jakieś takie granice tego, jak można być brzydkim? Czy na przykład Paweł też mógłby korzystać z takiej autentykacji twarzą?
2: Tak, ale nie mógłby autentykować twarzy. Tylko inną część ciała na przykład.
5: Aha, czyli El, El, El Condor pasa, na przykład. Na przykład. Wyciąga,
2: pokazuje, proszę. Nie? Dobra,
5: o, dzie o, tak. o,
2: dzień dobry, panie Tylko, Paweł. Dzień dobry. Na przykład
6: mógłby, lubkę mógłby potrzebować na przykład.
2: Nie, żeby to ta pani banku. Ten... Nie,
6: telefon. Latarka, latarka się automatycznie włącza. No, ale,
2: ale tak całkiem, całkiem szczerze to... to... To są okej okay rzeczy, no nie, w sensie w sensie to, że, że jest to w jakikolwiek sposób limitowane. Ja myślę, że to też wynika z tego, jakie są duże straty banków, takie ubezpieczeniowe. No nie, bo, bo, no bo banki mają jakieś tam fundusze na oszustwa i idziesz do banku i mówisz, E, ukradło pieniądze. No nie, i bank mówi, proszę. Ale. I to jest, jest okej. Okay, no Teraz kwestia, moim zdaniem najfajniejsza opcja to jest autentykacja w sensie biometryczna. Twarz, odcisk palca i tak dalej. Ale co jest też ciekawe, można zrobić autentykację na podstawie tego, jak pracujesz klawiaturą albo jak na przykład poruszasz myszą na komputerze. To jest unikalna, unikalna że Czas pomiędzy wciśnięciem klawiszy, czas pomiędzy tym, jak długo trzymasz dany klawisz i tak dalej, to są rzeczy unikalne. Nawet jeżeli jedną ręką to robisz, to, to też może to być unikalne I, i kwestia jest taka, że ta autentykacja jakoś musi być zrobiona pamiętanie PIN-u na przykład do aplikacji już jest wystarczające
6: no okej, okay, ale w sytuacji, kiedy ja, ja przykładowo wtedy płaciłem e, komórką, no to z mojej strony ja spełniłem ten warunek, ponieważ tak,
2: ale wiesz, na przykład ty masz zainstalowaną aplikację i ta aplikacja mówi ci, dobra, ale potrzebujesz dodatkowego potwierdzenia w aplikacji, bo to jest tam co dziesiąta płatność na przykład no nie? pokaż dupę na, na przykład. Cicho cicho nie w sensie wiesz, aplikacja Za... ci mówi, zaloguj się do aplikacji i kliknij OK, że autentykujesz tę płatność.
4: Ale ja no, rozumiem, nie? że ten pin był na terminalu, który przyniósł ci Tak, go, na, na terminalu. No, na terminalu no, no, ale już on nie
2: musi być na terminalu. On może być, on może być w Twojej aplikacji, w Twoim urządzeniu. no nie? Tak jak w
5: bliku, nie? To, się, to się pin
4: wpisuje u tak. siebie.
2: No,
5: nie? no
4: tak. A właśnie, kiedyś tak miałem właśnie, że mi zbliżenie nie chciało przejść przez telefon i pani zasugerowała, czy mogę blikiem. Ja mówię, bardzo proszę.
5: No A i to i tak. Bardzo proszę. PINK, PINK. to działa?
2: Mariusz jest najśmieszniejszy. Ale czy jeszcze jest, wiesz, kwestia, kwestia jest prosta. Moim zdaniem warto na przykład zapiąć sobie kartę kredytową, nie płacić kartą debetową, płacić kartą kredytową, albo płacić jakimś prepaidem, takim, wiesz, rewolutem, albo, albo czymś takim. Tak, akurat była karta kredytowa. Ale i rewolut... no, kredytową spoko, bo wiesz, nie ryzykujesz swoich pieniędzy. Nawet jeżeli ktoś ci ukradnie, to nie ryzykujesz swoich pieniędzy, tylko w zasadzie pieniędzy banku.
4: Ale Revolut w ogóle nie ma absolutnie możliwości pinu. u tak? bo jak, jakąkolwiek kwotę nie zapłacisz kartą, to Revolut nigdy nie, nie poprosi o PIN. nie? On ma wewnętrzną właśnie w aplikacji... Tak, ale
2: nie możesz wygenerować PIN w znaczy, możesz? Znaczy możesz, nie? możesz, nie? ale
4: do, do, domyślnie możesz go wyłączyć i on nigdy nie będzie tak. dostępny. Ale nie wiem czy to uważaliście, ale w niektórych parkomatach i niektórych automatach, yy, maszynach wendingowych jest tak, że raz jest informacja, że nie będziesz pytany o PIN bez względu na kwotę.
2: No tak, ale no ile możesz w maszynie wendingowej kupić? No. A propos
3: Revoluta, to tam jest opcja tego, żeby potwierdzać w aplikacji transakcje, to też zamiast, zamiast PIN-u jest spoko. Ale a propos tego, że to jest w pełni prepaidowe, nie dalej niż wczoraj z właśnie kolegami mieliśmy taki case, czy Revolut się sam zasili, gdy zacznie brakować tam kasy i wcześniej tego nie było wczoraj odkryłem, jest opcja automatyzacji. Gdy spada ci na koncie na przykład złotówkowym kwota poniżej określenia kwoty, to on automatycznie sobie zasysa kwotę z twojej karty kredytowej, debetowej, Zło. którą masz pod piętą, czyli właściwie jest przedłużeniem tej karty. No i w tym momencie już można przez niego właściwie bez limitu samą kasę ciągnąć, bo on sobie sam będzie dociągał ile potrzebuje. Więc w jednej chwili tam nie będzie dużo, ale jak się zautomatyzuje, no to właściwie ma dostęp do całego naszego konta. Tak, ale to wiesz, to, to
2: jest to, to co masz, to co wiesz, tak? Czyli masz urządzenie, masz Urządzenie z aplikacją, ale to, co wiesz, ty się musisz, zobacz, dwa razy musisz odblokować. Musisz odblokować telefon i musisz odblokować aplikację, nie? Czyli to jest to, co wiesz. Jest dwustopniowe i ja myślę, że to, no nie pójdziemy w kierunku tego, żeby było mniej takich zabezpieczeń, raczej będzie ich więcej, ale będzie mniej do pamiętania, nie? Bo możesz, wiesz, użyć last passa, jakieś tam wiesz, czegoś, co ci będzie pamiętało, hasła, piny i tak dalej,
1: Albo położysz telefon na stole, włączysz komerkę i odegrasz swój
6: sekretny taniec na przykład. Nie, no to jest super sprawa, także dzięki też za, za podpowiedź. Też dla słuchaczy taka informacja, bo w kilku artykułach się z tym spotkałem, że Troszeczkę porównują te zmiany przepisów do mm, wprowadzenia RODO w Polsce, że może się też pojawić pewnego rodzaju panika, a dwa, że się mogą pojawić naciągacze, tak? czyli to jasne, nie? To osoby, to które będą wysyłały nam różnego rodzaju maile, podtrzywaliły się pod bank, żeby rzetelnić hmm. przelew i tak dalej, więc też uważajcie na to od kogo dostajecie maila no, i bo no raczej tak. ba banki nie będą maila wysyłać z prośbą opinii.
2: Ja, ja, ja przynajmniej z banku, banku jak dostałem jakieś, jakieś powiadomienie, jest informacja w centrum powiadomień, że idź sobie zobacz i to jest najlepsze, to, to jest najbardziej, że tak powiem legitna informacja z banku. Idź do centrum powiadomień i przeczytaj, no nie? Bo to jest, wtedy jesteś w tym właściwym miejscu. Ale odnośnie RODO, to powiem wam, że gościej taką aferę z FaceAppem jakiś czas temu, nie? Że tam się tam pomadzało, postarzało twarze i tak dalej, tak, że tak. tam ruski kradły, no nie i w ogóle. To jest idealne, przykład do tego, jak ktoś mówi, że RODO jest bez sensu. Ja Wy, proszę bardzo, taka aplikacja na terenie Unii Europejskiej by się praktycznie nie, nie mogła pojawić, bo jakby można byłoby tę firmę po prostu pozwać o to, że nie, nie przestrzega GDPR, no nie? No bo nie moglibyśmy takiej aplikacji wdrożyć na terenie Unii Europejskiej, ona po prostu nie, prawnie była zabroniona, no nie? A teraz jakby możemy jedyne co powiedzieć to, że możesz z niej nie korzystać, bo jest niezgodna, no nie? Ale
6: Paweł już tutaj dementował na Zgodna. Proszę? Jest zgodna.
2: No, znaczy, no jasne, ale wiesz, jakby to, jak cały bas ten był, no nie, to jeżeli masz prawo, jeżeli masz prawo i masz punkt odniesienia, i ja myślę, że te punkty odniesienia są fajne, jeżeli masz aplikację, wiesz, i masz, masz takie taki, takie zabezpieczenie mieć i punktem odniesienia jest prawo, no to jest cool, no nie? To jest tak, jak właśnie, wiesz, to jest Estonii, tam punktem odniesienia było prawo, no nie, że na przykład jest prawo dostępu do internetu, każdy ma mieć dostęp do internetu, kropka, nie? I już. I nieważne. Piotrek,
4: notuj, notuj. Notuj te wszystkie. Każdy ma mieć prawo do internetu. To za miesiąc będziemy tam, wiesz, walczyć.
5: Ale odnośnie RODO tak pokrótce, bo w Polsce główny inspektor czy prezes... Sanitarny. <głosy> I epidemiologiczny. To by się przydało w wielu kwestiach. Nie, to akurat w Warszawie miał podobno ręce pełne roboty. Ja myślałem, że pełne wody. Pełne porty. Ostatnio jeden z pracowników stwierdził, że nie może być przebadany na obecność alkoholu podczas pracy, bo to narusza RODO. Ale najgorsze jest to, że Giodo, czy łodo, aktualnie, łodo, potwierdziło, że może mieć rację. Jest tak absurdalne, no bo jak na podstawie ilości promili można zidentyfikować jakąś osobę? Znaczy na pewno są takie osoby i znamy je. Czy są tacy gracze, co są wiesz tak, jakby... Tak, są tacy gracze, że jak ktoś powie... 5 promili i jechał na rowerze, to od razu wiadomo, że chodzi o Wojtka z Siemianowic, nie? Ale, ale, ale oprócz niego myślę, że jest problem. No i to jest taka trochę, doszliśmy do takiej granicy, przekroczyliśmy już granicę paranoi RODO, że nie można, pracodawca za niedługo, niestety, UODO powiedziało, że pracodawca nie może sprawdzić trzeźwości pracownika, bo to narusza przepisy RODO. Póki co, zobaczymy. No oczywiście walczą o to, żeby, żeby na podstawie półtorej promila w pracy. I tak nie można było zidentyfikować,
6: no. kogo chodzi. Teraz coraz więcej osób się wykręca. Rodo też miałem taką sytuację. Mam dosyć problematyczną sprawę z jedną z firm, u których zakupiłem pewną rzecz w internecie. No i reklamacja, to już trwa jakiś czas. No i poprosiłem, żeby mi wskazali, czy faktycznie wysłali tę reklamację do producenta i żeby może mi podali dane kontaktowe do producenta. Po prostu z nimi porozmawiam, tak? czemu to tak długo trwam. No i tam informację nie możemy podać takich danych, ponieważ to z rodo. Chwila, moment. Ale... No to już jest pierdolenie, naprawdę. Sorry, ale to już jest pierdolenie. No,
2: <grym> no ale wiecie, to jest kwestia odpisać. Dobrze, to proszę zanonimizować dane do tego stopnia, żeby spełniały. I kropka.
6: Nie no, ja wska wskazałem, że jeżeli to jest adres firmowy i tym bardziej, że to jest jakiś adres oficjalny, mailowy, telefoniczny, to, to raczej te przepisy nie obowiązują. No już ta druga strona nie odpowiedziała, więc bezpośrednio się do producenta zwróciłem no i teraz producent się buja z firmą, która sprzedaje e, ich e, artykuły.
4: Ale to jest tak samo właśnie, no sam fakt, że ten gościu poproszony o dmuchnięcie walkomat powiedział, że to jest złamanie RODO, to znaczy, że był cyknięty, tak? Tak samo jak coś, coś trzeba mieć sumienie, żeby w ogóle to wymyśleć. Ale zaraz będzie tak jak w Stanach Zjednoczonych druga
5: poprawka, druga poprawka, druga poprawka. No i chuj, nic nie zrobisz.
0: Rada, rada, rodo, rodo, rodo. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Słuchajcie,
1: w jednym z ostatnich odcinków rozmawialiśmy o MyTaxi która zmieniła nazwę na Free Now i tak trochę popłynęliśmy, jeżeli chodzi o genezę tego. Tak sobie wymyśliliśmy, że to pewnie dlatego, że w Polsce taksówki się źle kojarzą, więc może będziemy z tego rezygnować i tak dalej. Okazuje się, że to nie dlatego i nie tylko w Polsce, tylko w ogóle My Taxi zmienia nazwę na Freenow na całym świecie, a to ze względu na to, że Daimler, czyli właściciel Mercedesa i BMW połączyły siły W i będą wspólnie świadczyć kilka usług, między innymi obszar wynajmu samochodów na minuty, czyli właśnie carsharing, czyli My Taxi, które należało w 51, jeżeli się nie mylę, procentach do właśnie Daimlera. I teraz FreeNow będzie oprócz taksówek również umożliwiało poruszanie się innymi pojazdami, czyli jakieś tam hulajnogi, skutery itd., dalej. Stąd po prostu ta zmiana nazwy, mimo że firmy zdają sobie sprawę z tego, że no jednak MyTaxi było znaną marką, no to dla przyszłych korzyści warto jak najszybciej jednak było dla nich zmienić tą nazwę, oprócz tego będą też świadczyć usługi parkingowe, plan, plan, współ, wspólnie będą planować niektóre pojazdy i tak dalej, czyli ogólnie sektor nazywa się rynku mobility as a service i, i tutaj będą działać wspólnie i to też jest troszeczkę odpowiedź na no bo oni wskazują, że nadal jeżeli chodzi o produkcję samochodów czyli Mercedes i BMW nadal działają jako konkurencja Natomiast inne firmy e, i tutaj już patrzę jak Volkswagen i Ford łączą siły, by wspólnie produkować samochody dostawcze i ciężarowe. Francuzi e, z kolei e, współpracują z Japończykami, tutaj chodzi o korporacje Renault i Nissan, więc e, to po prostu jest standard na rynku, no a oni po prostu będą e, tutaj pod tą marką świadczyć takie usługi.
6: Okej, okay, czyli można wprost powiedzieć, że brand się bardzo mocno rozwinął, czy firma się rozwinęła, poszła troszeczkę w inne też dziedziny, no i to było naturalne, że nie mogło się kojarzyć jednocześnie z taksówkami, no bo co, jedziesz w taksówce, a jedziesz na hulajnodze, tak, na przykład. Także jak dla mnie OK, chociaż mogli tak naprawdę sobie stworzyć kilka brandów, a nie robić rebranding jednej dużej marki, do której wrzucają tak naprawdę wszystko, nie
1: Wiesz co, z tego co wiem, to będzie kilka brandów, tylko, że w ramach jednej marki jest kilka biznesów, znowu w ramach innej będzie kilka, czyli to będzie kilka brandów, e, natomiast no, tutaj taki tam zespół usług chcą
0: wcisnąć w, tą, w ten jeden. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To
4: ja mam informację o historycznej zmianie na rynku reklamowym w Polsce. Nie. Tak. Nie. Tak. Ale jakiej? Historycznej? His historycznej. A. No, historycznie w sumie może też. Eee, w pierwszym kwartale 2019 roku wydatki na reklamy displayowe w internecie przewyższyły reklamy na wydatki w telewizji. To było już e, prognozowane jakiś czas temu, ale dopiero teraz w 2019 roku to e, miało miejsce, więc e, największy przyrost m, dokładnie 8,8. Give me some numbers, baby. Tak, musi być, numbers musi być, żeby to był news. 8,8% wzrost rok do roku, jeśli chodzi o w, w, wpływy do, na reklamę w internecie, wydatki na reklamę A to w internecie. na pewno internecie. przez film na Pornhubie.
5: Na pewno. Nie, nie, to wszystko dzięki Orange. I
4: podcastowi przedsiębiorcy z wyboru, bo to, że startowaliśmy w pierwszym kwartale tego roku, przypadek nie sądzę. Chociaż nie, nie w, nie w tym drugim kwartale. No to jak w drugim kwartale by startowaliśmy, to dopiero teraz się
6: ruszy. No właśnie. No, no ale dziwisz się, no zobacz, kilka kanałów tak naprawdę poszło w inną stronę, tak? Tyle... Ale
4: dziwię się, że tak późno. No,
6: może, no a być może były po prostu zabudżetowane reklamy na dłuższy okres czasu, tak? Być może z kimś niektóre kanały nie chciały współpracować. A
4: teraz nie mam tego jakby popartego niczym otworzonym w notatkach, ani w komputerze, ale e, sięgnę pamięcią i postaram się z wami też przedyskutować. Słuchacie w ogóle Radia FM jeszcze? Nie,
1: nie, w samochodzie. Mnie się zdarza.
4: Nie wiem, czy teraz nie pomylę. Jak pomylę to sprostuję w notatkach, ale ponad 70% Polaków codziennie słucha Radia FM, Powyżej 4 godzin. Dla mnie, jak usłyszałem o tym badaniu, to, to byłem w mega szoku. Ile? Powyżej 70% Polaków, powyżej 4 godzin dziennie. No...
5: No teraz tak, w pierwszej kolejności to są wszystkie urzędy miejskie, wojewódzkie, wszelkie państwowe instytucje, hmm. uczelnie, szkoły. Ale też w biura w korporacjach. Oczywiście i tam non-stop, walierem, FFM, albo w niektórych radiopiekary, no stary. to, to wiesz, że są takie też, moim zdaniem, nazywani pu puści słuchacze, bo lepiej mieć kilka tysięcy, tak jak my, fantastycznych, cudownych fanów, niż, niż 72% Polaków, którzy no, słuchają to radio, bo coś musi lecieć w tle. To też, też uważam, że to nie są słuchacze. O, w ten sposób.
4: Mam dokładnie, już znalazłem tego newsa. 72,1%, czyli to jest 22 miliony Polaków pomiędzy 15 a 75 rokiem życia, słucha radio FM codziennie i to średnio przez 4,5 godziny, czyli 268 minut
6: ja jakby do tematu FM akurat podejdę jak Piotr. Ja jedynie odsłuchiwałem w momencie, kiedy sam byłem na antenie, no to wtedy odsłuchiwałem, żeby zobaczyć jak to wszystko wyszło.
4: Okej, okay. dużą słuchalność Radio FM notuje w samochodach, a 47% Polaków, czyli to jest 12 milionów, w ten sposób odsłuchuje swoje ulubione rozgłośnie ze średnim czasem słuchania na poziomie 118 minut.
3: Czyli tyle, ile w korku. Ale wiecie, to nie
1: też nie do końca dziwi, biorąc pod uwagę, że głównie w Pol po polskich drogach poruszają się stare samochody i tam nie ma możliwości wrzucenia sobie, wiecie, Spotify'a.
5: Ale tam są takie radia Safari jeszcze. Ale teraz zobaczcie, bo ja
4: słuchając, czytając tego newsa ponad tydzień temu, e, włączyłem sobie parę razy, jak, jadąc z radiem, nie podcast, ale, czy jadąc samochodem, nie podcast, ale, ale właśnie radio i Sprawdziłem tam Eskę, RMF, to tam i teraz pamię pamiętajcie, między 15 a 75 rokiem życia 72% Polaków słucha radia, ale tam są reklamy, jeśli chodzi o rynek reklamowy właśnie w stacjach radiowych, to są same leki i to leki kierowane bardziej dla osób starszych, więc ja bym się przyjrzał tym badaniom jakoś dokładniej, muszę sprawdzić kto to robił i, i jaka była grupa badawcza, bo to może być faktycznie e, faktycznie dosyć, dosyć znaczące, a jeszcze tutaj mam wykresy, no to... Jest RMF, długo, długo nic, potem jest ZK, potem jest program pierwszy Polskiego Radia, program trzeci Polskiego Radia, potem jest VOX, antyradio, TOK FM, Radio Maria, RMF Gdzie Classic. Gdzie jest Radio Maria dopiero? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósme miejsce.
3: Nie, to jest nierzetelne badanie. Nierzetelne. No, no, to już widać, że to, nie, nie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Chodzicie z kalkulatorem do sklepu?
5: A wiem do czego pijesz, ale ja do teraz zastanawiam się kuźwa, jak on się przeliczył, jak on się był super śmieszny. Pewien
3: 46-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego udał się z kalkulatorem do sklepu, ale nie na zakupy, tylko na kradzież. Bo sobie tak kradł, że liczył, żeby nie przekroczyć granicy 500 zł, bo poniżej 500 zł to będzie jako wykroczenie. a powyżej jako jako już przestępstwo. Tylko wiecie jaki psikus? Rąbnął się. I przekroczył, bo dał, ukradł na 506 zł. Ale wiem, że nawet jakiś czas temu, chyba że nie, nie podcastu, ale rozmawialiśmy o tym, że ten limit został zwiększony, prawda? Że on kiedyś był dużo niższy i... Ale też... Się tym, że że Śmieliśmy się, że ludzie będą schodzić kraść z kalkulatorami. No i proszę bardzo zdarzyło, zdarzyło się.
5: Jak zwykle wyprzedziliśmy trochę rzeczywistość. No to jest charakterystyczne dla ludzi wielkich. Natomiast... Um...
3: Piotr Łysko, twoim kandydatem wybory prezydenckie 2020. Tak Wielki jest. człowiek.
5: Ja zniosę limity i wprowadzę taką ustawę, że w ogóle nie będzie kradzieży, ale mm, wiesz, to z tą kradzieżą też tak do końca nie jest, bo na przykład y, inaczej byłby oceniany przypadek gościa, który wchodzi do 10 sklepów po kolei i kradnie po 50 zł. no bo wiesz, są też jak y, czyn ciągły, ciąg czynów, wiesz, to nie jest takie proste, a Ktoś tu bierze kalkulator, żeby nie przekroczyć granicy wykroczenia i przestępstwa, no to, to, to mam wrażenie, że tylko w Polsce takie rzeczy. Ale, ale, wiesz co, ale, ale wiesz co, iż się myli. No a właśnie to jest różnica między nim a politykami, nie? bo politycy kradną z kalkulatorem i się nie mylą.
1: Pytanie, <laughs> czy to nie jest wina tego sklepu.
5: Czy to nie jest wina kalkulatora? Ja
1: myślę, że to jest wina sklepu, bo bardzo możliwe, że cunówki się nie tak. zgadzały. Właśnie, nam, a, proszę, tak.
5: Proszę pana, ja proszę pana, te jabłka kosztowały 2 zł, a nie 2,50. Ja myślę, że I ten teraz pan... I po jeszcze, wie, nie, powinien zakupy. zgłosić to do Urzędu Dokładnie. Ochrony
1: Klienta i Konsumenta. Dokładnie. I powinien teraz iść tam do tego sklepu, zweryfikować i powiedzieć jednak, no i co? Dziękuję
5: I co? bardzo. Proszę,
3: przepraszam bardzo, ale przy zakupie trzech soków miała być promocja 33% i nie liczyli mi jej państwo. I o, jest tak, 499%. Przy, przy,
5: przy zakupie tak, ale przy kradzieży
4: już nie ma promocji. Karta lojalnościowa nie obowiązuje podczas kradzieży.
1: No właśnie, bo, bo on sobie to policzył razem z kartą
0: Biedronka. No. Kup trzy
4: w cenie dwóch, tak, a tutaj nie pykło. No. I, I jeden żubr
0: przesądził sprawę. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: No to w takim razie przejdźmy teraz do e, głównego tematu naszego odcinka. Tutaj Piotr już się wyrywa, więc
5: yy, mieliśmy takie zastrzeżenia od naszych słuchaczy, yy, dlatego wprowadziliśmy takie yy, badanie. Yy, słuchacze chcą mieć pewność, że nasz gość jest super śmieszny i super zabawny, więc, yy, więc zadam to pytanie. Czy uważasz się za osobę super śmieszną i super zabawną i czy goście, czy, czy słuchacze będą mieli super ekstra fan słuchając tego odcinka?
2: Yy, spełniając wymaganie, tak. A, a masz może
4: jakiś dowcip?
2: Mam. Yy, to jest dowcip korporacyjny. To ja bardzo proszę. Był sobie Cezar, czy tam taki władca w Rzymie, i, i ludzie, że Je chleb im już dał, i oni wtedy chcieli coś, coś innego, jeszcze, i on wtedy powiedział, to zrobię im igrzyska. Ale nie takie zwykłe, tylko zrobię im takie z przytupem igrzyska. No nie? I no to jest dowcip w ogóle, który tłumaczy, czym jest korporacja. ja no on powiedział, wezmę, wezmę 100 dziewic. I wezmę brutusa. I ten brutus jakby będzie czynił swoją powinność jakby deflorując te 109. No i jakby czyni powinność, ludzie biją brawo, tak, tak rytmicznie dość, nie, biją brawo I, i on już tak 90 i tak traci rezon. No nie? Już tak czuje, że jednak już El Condor do no pasa. No, no pasa. No pasa no nie? 97 pach. Po prostu koniec. I teraz jest clou korporacyjny. Wszyscy, ale wszyscy z tych trybun brutus pedał. No i tyle, nie? Więc generalnie chodzi o to, że się to organizacje, są organizacje, w których nieważne jak bardzo się starasz. <śmiech> <śmiech> nieważne jak dużo wysiłku wkładasz, jakim jesteś herosem, bohaterem i kto cię zatrudniał. To możesz jakby nie do końca dowieść.
4: No to już wszystko jasne z tymi korporacjami. Ale Ty teraz to...
6: spełnimy wymaganie. Tak. Jest... I popełniesz wtedy w niełaskę, tak? W popadniesz. W niełaskę ludu.
4: To jest chyba gorzej niż niełaska Dziwce, budżetowa. I,
6: ale też tych trzech dziewic.
5: <grafy> Shift happens. <grafy> to jest taki żart, informatyka. Tak. Shift happens. Tak. Nie, ja tłumaczę, tłumaczę tutaj gościom, bo na przykład e, Michał się nie zaśmiał a doszło. <grafy> Weszło oczywiście. No ale znaczy,
2: to jest taki oczywiście przesadzony żart korporacyjny. Nie, ale... nie to nie jest żart korporacyjny.
5: To jest, to jest bardzo delikatnie określone czym jest korporacja.
6: My tutaj wiesz, czasami to też by można było porównać do takich różnych śniadań patrząc na korporację. Albo do testu przedsiębiorcy.
2: Tak, Ale... właśnie też przedsiębiorcy w ogóle, pomyślałem, że jadąc tutaj, myślałem że w ogóle zajmując się szkoleniami online, learningiem i w ogóle, jestem w stanie przygotować wam test, tudzież quiz, Quiz, quiz przedsiębiorcy. przedsiębiorcy. Okay. Możemy to przygotować, i opublikować na stronie, jak będziecie mieć stronę. Czy macie stronę już? Nie, nie będziemy no mieć. To, to nie możemy opublikować. A to możemy na twoje opublikować. Możemy opublikować na moje, nie ma problemu. Możemy go podlinkować, możemy stworzyć quiz przedsiębiorcy. Prosimy o nadsyłanie pytań i odpowiedzi.
1: A to będzie taka, taki test, jak były kiedyś takie psychotesty w tak.
2: Bravo. Tak. I wtedy zostajesz, albo zostajesz brutusem, albo nie. Albo pedałem. Czy zależy, jaki masz tam numerek, tak, w końcu, nie? Ale
4: to trzeba rozumieć, ten test musi być albo na 100% wypełniony, albo wtedy nie, nie może być coś... na
2: 98, byle nie na 97. Tak.
4: <grym> Okej, okay, A
3: Dobra, to. to ja sobie mam... też tak pomyślałem. Jak musiało być przykro tym trzem, które zostały.
5: To już, Korporacja to, to, myślała o nich? To już było. Nie, nie, nie to, to. A to jest Michał. <grym>
6: <grym> Michał się po prostu zamyślił.
1: Michał, tak, ale co z tymi trzema? Ale co, a, a te trzy? Ale, ale już chciał,
6: chciał iść, już. Ale Michał,
4: Michał odejmował to na razie, no, dlatego tak. O,
1: a Michał, ale nie może ktoś go
4: zastąpić?
5: Ale nie, Michał, tak, czekaj. Jeden w pamięci, 100 minus. Ej, ale mówiłem. Panowie, a przed Panowie, przed Mówiłem, że liczy hrabia
1: na początku.
4: Mariusz, ty jesteś normalnie najśmieszniejszy, i naprawdę to, to
0: widać, że długo myślałeś nad tym. Bardzo długo. <głos> za długo chyba właśnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Mówiliśmy już kilka razy w naszych odcinkach, że jest taki hejt na korporacje teraz. Teraz ludzie odchodzą z korporacji, chcą, wiesz, pić sojowe laty na Placu Zbawiciela i, i nie, nie, nie chcą za bardzo w tym korpo siedzieć. A jak już siedzą, to sobie strasznie narzekają. No a my się znamy nie od dziś, więc ja wiem, że ty sobie tam nie narzekasz za bardzo na to korpo.
2: Wiesz co, nie narzekam. Myślę, że Skorpo to jest trochę tak jak z, yy, z Brutusem. już <grym> ustaliliśmy. Tak, z Brutusem. Ale też tak jak z zakładem, zakładem oczyszczania mie miejskim albo takim zakładem kanalizacyjnym miejskim. Tak, A tak czasami nieźle nie nie, nie wali. Czasami nie, się wylewa. Wiesz, zależy, z której strony tej rury jesteś. No nie? Bo, no bo, tak, no nie oszukujmy się, trochę to tak wygląda, że możesz być z tej strony po oczyszczalni, a możesz być z tej strony przed oczyszczalnią, no nie? I jakby z jednej strony możesz chcieć być, z drugiej strony możesz nie chcieć być. Ja powiem tak, z mojej perspektywy wygląda to tak, że. Ten balans pomiędzy prywatną, prywatną działalnością, robieniem jakichś swoich rzeczy i robieniem rzeczy korpo. Z mojej perspektywy. Czyli działa. u siebie
4: to nie jest taki work-life balance, tylko to jest taki. Work, work balance.
2: <głos> tak. <głos> nie, ale to powiem wam tak, to, to, powiem na jakiej zasadzie to działa. Tak, tak całkiem, całkiem z mojego doświadczenia i z mojej obserwacji. W prywatnej działalności mogę wybierać sobie projekty, które chcę robić i które są fajne, dlatego że wiem, że mam stałe źródło dochodu i jakby nie martwię się tym, że jakby umrę z głodu, jeżeli nie zrobię dwóch shitowych projektów dla niezadowolonych klientów, no nie? Więc jakby mogę sobie wybrać projekt, myślę sobie dobra, to jest projekt fajny, to jest projekt, który mnie interesuje, ciekawi, chcę go zrobić. Nie zawsze okazuje się po tym, że to jednak było ciekawe, no ale jakby przynajmniej mam tę opcję, jakieś opcję wyboru na jakimś etapie, no nie? A z drugiej strony w korporacji, jeżeli mam robić coś, co jest jakąś totalną, wierutną bzdurą, to jakby ja się czuję upoważniony do tego, żeby powiedzieć wiesz co, nie chcę tego robić po prostu. Nie? Albo ja nie chcę tego robić, albo w ogóle nie powinniśmy tego robić. Albo zastanówmy się nad tym, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. No nie? Bo ja myślę, że ludziom najbardziej przeszkadza pracując w korpo to, że mają wrażenie bezsensowności swojej pracy.
5: No, swojego istnienia w ogóle.
2: Znaczy to już ten jest jakby, jakby, jeżeli podważają swoje istnienie, to jakby jest kilka dróg na rozwiązanie tego sposobu, jakby, tego problemu i jakby to są znane drogi I, i, i spoko, ale wiesz, jakby ten posiadanie tego balansu, że z jednej strony wiem, że nie muszę robić wszystkiego tu, a z drugiej strony nie muszę robić wszystkiego tu, bo, bo spoko by na sobie jakoś funkcjonował i nie będzie z tym problemu, to daje ci też taką pewność, która, która sprawia, że po prostu dobrze możesz działać,
6: nie? No tak, tylko to, o czym ty powiedziałeś, to nie ukrywając, trzeba mieć silną osobowość, nie? Żeby bezpośrednio pracując z korporacji powiedzieć, słuchajcie, ale to jest bez sensu.
2: Wiesz co, z jednej strony tak, a z drugiej strony ja na przykład pracując z różnymi, różnymi kulturami, ludźmi pochodzącymi z różnych krajów, zauważam, że na przykład, że, że jest, nie wiem, pracuję dużo z ludźmi, którzy są, nie wiem, z Niemiec, nie? No i oni na przykład nie mają problemu z tym rzucić, powiedzieć, ej, to, to, to i to nie działa, zastanówmy się nad tym, jak to naprawić, no nie, albo to, to, to i to jest bez sensu, albo, że, nie, że pewnych rzeczy nie powinniśmy robić, no nie, no i to jest jakby okej, okay. to, to jest jakby okej, okay. my trochę w Polsce, to nie wiem, czy my w Polsce, czy tylko w Polsce, czy, czy w innych krajach również, ale trochę tak mówimy, a no, pan dał, dobrze, że nie zabił, to ja jednak będę robił to, co on chce, no nie, a niekoniecznie to jest dobry sposób. Tak, no nie? I
4: odkręcasz śrubkę z prawej i
2: przekręcasz ją na lewą. Tak. tak. I my trochę, trochę funkcjonujemy w takim, a dobrze, płacą, to ja będę tam cicho siedział. No nie? I to jest, to jest jeden problem, który ja obserwuję. Drugi problem, który obserwuję, to jest to, że ludzie nie myślą, jakby korporacja jako taka, to jest y, przedsiębiorstwo, które służy temu, żeby maksymalizować swoje zyski. Kropka. Nie, One, te, i, I już. Nie? I on jakby nie, nie, nie jest szczególnie zainteresowany tym, że jajku od zawsze, wiesz, robiliśmy telefony komórkowe w takiej małej firmie, co robiła jakieś telefony komórkowe, też miałem kiedyś przyjemność pracować. E, i, I on że robiliśmy telefony komórkowe, to do śmierci musimy robić te telefony komórkowe. Nie, my musimy zarabiać pieniądze, bo jesteśmy po to, żeby zarabiać pieniądze. Nie? I jeżeli ludzie zaczną w tej małej organizacji nawet, myśleć o tym, co jest efektywne, na czym oszczędzają i, i zaczą myśleć pieniędzmi, to zaczną podejmować zupełnie inne decyzje. A ludzie nie myślą o pieniędzy. myślą o jakimś wiesz, kpi ami targetami, jakimś tam mają takie, takie rzeczy musimy zrobić. Misję, vision, mission, wiesz. I 109. Tak, i 100. A i, i przy 63, no, czy to ma sens?
5: Nie. <laughs> Ale y, jedno mam pytanie, bo z, punktu, z prawnego punktu widzenia zaciekawiło mnie to, bo bardzo często w korporacjach jest y, albo zakaz konkurencji, albo mhm. wprost powiedziano, że nie możesz robić nic oprócz pracy dla nas. A, mhm. Czy... Twoja korporacja wie, że masz biznesy poboczne, tak. czy nie masz żadnego postanowienia o zakazie konkurencji i nikt nie ma z tym problemu? Jest,
2: mam, mam, zakaz, mam zakaz konkurencji. Konkuren tak, sensu zlik to konkurencji konkurencji, tak? Mm, Ale okay. zakaz konkurencji znaczy, że musiałbym, nie wiem, pierdoląć z statek, no nie? Mm -hmm. no, nie, nie, nie mogę sobie stać. Znaczy ja ci życzę tego, nie bo nie wiesz, to stworzyć... by oznaczało, że będziesz bardzo majętnym tak, człowiekiem. Nie mogę sobie otworzyć stoczni, nie mogę okay, sobie okay. otworzyć jakichś takich wierzch. Jasne. Yy, a czy powiem ci tak, to jest też istotne na tym etapie, że jakby ta organizacja, w której jestem teraz, jak ktoś jest ciekawy, że się na nie znajdzie. E, długo negocjowaliśmy kwestie umów. To nie było tak, że ja
7: oni mnie chcą! No, no dokładnie. nie, ja
2: teraz sprzedam duszę, bo oni. Nie, spoko, spoko. Jakby wy chcecie i ja jeszcze nie wiem. Rozmawiajmy. No nie, spotkamy się raz piąty, 10, 20, 30. Pop zatrudnimy prawnika i niech on popatrzy na tę umowę, czy ona jest okay. Okay z mojej perspektywy, czy tam mm -hmm. są warunki, które są spoko i tak dalej. I ja rozumiem, że pewnie, wiesz, na takim liniowym stanowisku podstawowym nie będziesz tego negocjował, no ale jeżeli idziesz na jakieś tam stanowisko menedżerskie i oni robią, nie wiem, jeszcze w jakiś taki specyficzny, że robią ci screening, jakieś świadectwo niekaralności, jakieś tam tony papierów i zgodę na monitoringi tego, co ja robiłem, gdzie, jak i w którą stronę składałem, to trwało pół roku. Nie?
6: A miałeś monitoring, co jesz i jak jesz? I, e, czy... Nie,
2: ale badania z PID-u. Okay. Więc jakby to, to dość taka aproksymacja jest. A sprawdzali, czy jesteś w ciąży? Yy, nie, ale byłem wtedy w takiej spożywczej, więc myślę, że gdyby była tam taka procedura, to, to by wiedzieli. No ale całkiem szczerze, to był, to był etap, etap zatrudniania się z mojej perspektywy, znaczy zatrudniania, be, be, bycia zatrudnianym, albo podpisywania tej umowy z organizacją jest bardzo ważne ludzie w wielu spotkach o nim zapominają.
5: Czyli dzięki temu wywalczyłeś sobie, bo wywalczyłeś sobie taką pozycję. Tak? Wynegocjowałeś. Nie znaczy, była tak. no jakaś walka wielka. No nie, ale, ale? dobrze, ale, ale, ale poczyniłeś kroki po temu, aby być w miejscu, w którym jesteś, czyli je pracujesz w korporacji i możesz mieć własną działalność. Tak. No bo musisz o, to, musisz o tym myśleć, tak? negocjując czy, czy ustalając warunki zawodnienia. Albo nikomu nic nie mówić. Albo nikomu nic nie mówić, tak. I to widzisz, ale dlaczego? Bo to, bo to brzmi zupełnie jak małżeństwo. Czyli zasadniczo yy, masz żonę, ale możesz ciupciać na boku ty akurat, twoja żona o tym wie, ale są też przypadki, gdzie żona o tym nie wie. Czyli I to są co? właśnie te przypadki, Moja o których... żona chwilą... o
2: tym wie jeszcze jest z tego zadowolona. Tu jest taki upran, Chłopie,
5: to, to, to ja wreszcie yy, poznałem znaczenie tego powiedzenia złapać Pana Boga za nogi. Nie,
2: nie, to aż tak, aż tak dobrze, aż tak dobrze, tak wysoko nie jest, ale Demet. teraz, wiesz, jak, jeszcze... jak wygląda A to ty to
5: już wiem skąd te jest to dziewic. Tak. Chłopie.
2: E Kwestia jest też taka, że w momencie, kiedy, no załóżmy, yy, piszę blog na temat powiązany z tym, co robię w korporacji, tak? przez na przykład buduję jakąś tam społeczność i tak dalej, to jest społeczność teoretycznie skupiona wokół mojej tematu, ale poniekąd ja z tej, ja z tej społeczności korzystam. No nie? Jeżeli ja to robię i mam wpisane w mój plan rozwojowy Shaping Local Learning Industry, tak ładnie, mam jakby w jakiś sposób wpływać na społeczność tego, co się wokół, wokół, wokół tego learningu dzieje, to teraz ja, jeżeli na przykład szukam kandydata do pracy, to nie mam żadnego problemu. Wrzucam tam, słuchajcie, wszystko jest fajnie, tylko szef chuj, czyli ja, nie? I jakby, i ludzie się zgłaszają wtedy, nie? Ale jakby jest jasne, kto, co, jak i, i wiesz, i to, i to działa, i to działa. I teraz, jeżeli... Zobaczysz to z perspektywy finansowej, stricte finansowej. Firma miałaby wydać na headhunterów x tysięcy złotych i po zrekrutowaniu tych pracowników zapłacić im x hmm. pensji tego pracownika jako ekwiwalent agencji, tak? A mówi, no dobra, to zgódźmy, zgódźmy się na taką umowę, żeby on sobie mógł też robić swoje rzeczy, ale my przez to będziemy mieć tu taniej, tu taniej, tu taniej i tu taniej. nie? No to, nagle się, jest szansa, że na jakimś tam poziomie komuś zapali się w głowie taka mała dioda i, aha, nie? Może
6: to się uda. Tylko to jest dojrzałe podejście do biznesu, nie? Bo nie, nie, wszystko zależy tak naprawdę wydaje mi się od tego CEO u góry albo bezpośrednio od dyrektora, który jest nad tobą. No bo jeśli są to osoby niekoniecznie dojrzałe biznesowo, a zdarzają się też takie w korporacjach mimo wszystko, no to pojawia się tak. pytanie no nie, ale to ty, ty robisz coś na boku. Ty nie jesteś w 100% albo 150% zaangażowany w nasz biznes.
2: Ale wiesz, to, to jest w ogóle, w ogóle polskie powiedzenie robisz fuchę, robisz na boku, robisz coś tam. To jest takie Wiesz, to powiem Ci tak, jak ja bym, jak ja, nie wiem, pracuję dla jakichś tam dużych klientów jako konsultant, no nie? Ja dla nich jestem poważnym partnerem biznesowym, ja nie opierdalam fuchy, no nie? Ja nie kładę im kafelków w łazience, no nie? Tylko ja im daję realną wartość biznesową i realne doradztwo, no nie? Więc jakby mnie jest nawet trudno powiedzieć, czy wiesz, robisz fuchę, no nie, nie wiem, organizuję konferencję, czy, czy organizowanie konferencji na, wiesz, 200 czy 300 osób, to jest fucha, no nie?
6: Ja się w stu procentach z tym zgodzę, nie? No, tylko faktycznie panuje taki, taki, dziw, taki dziwny stereotyp i takie podejście, że w stu procentach dla korporacji mhm. powinieneś działać. Ale
2: tu wiesz, to tak. I ty dotykasz tego problemu liderskiego, no nie? I z problemem liderskim w korporacji jest trochę tak, jak... W ogóle polecam wszystkim taką książkę, Projekt Phoenix się nazywa. To jest taka powieść o, o, o dużych organizacjach, o DevOpsach, o IT i tak dalej, ale to po, tak dygresyjka. Kwestia jest taka. Wygląda z zarządzaniem w korporacji w wielu wypadkach tak, zwłaszcza w wielu krajach rozwijających się wygląda to tak. Robisz sobie licencję na, jak to się nazywa, patent żeglarza, pływasz sobie małą omegą po jakimś tam, wiesz, bajorku i nagle zobaczył, o! On się utrzymuje na wodzie. Mm, dobra, będzie szefem tankowca. No nie, puch! Wsadzają na tankowiec i on mówi no, to płyniemy, nie? I przepłynął tym tankowcem przez Wyszedł tym tankowcem z sportu, on jeszcze niespecjalnie, wiesz, w ogóle wie, burzy nie widział. No nie? Wyszedł z sportu na holu tym tankowcem. No nie? Nagle, no dyrektor floty. Wiesz, jakby nie wyjebało się. Dyrektor floty. no nie, I potem okazuje się, że to nie jest, w ogóle jest takie powiedzenie, że ludzie zatrzymują się swojej karierze na poziomie swojej niekompetencji. No nie? nie? Nie, nie. Gdzie tam, gdzie tam. Na poziomie udawania swoich kompetencji się dopiero zatrzymują. Wiesz, jak już udawanie nie działa, no nie? to tam jest taki prawdziwy stop. Nie? i dopóki nikt nie wiesz nie, nie, dwa razy nie, nie puknie w stół i nie powie sprawdzam nie? To, to tam się wiesz, tam się nic nie dzieje nikt nie tego brutusa po drodze nie sprawdza no nie?
1: poza tym Mateusz, trzeba jeszcze wziąć jedną rzecz pod uwagę, to nie jest tak różowo jak ty powiedziałeś, że to zależy od e, świadomości szefa tego, że jest takie ma podejście biznesowe i tak dalej, w korporacjach na wszystko jest procedura i on albo jest... Albo trzeba ją dopiero zrobić, albo trzeba zmodyfikować, albo coś. Aha. Więc to albo w tej korporacji, w której Wiotrek pracuje, jest po prostu taka procedura, która zezwala na zatrudnianie osób, które jednocześnie prowadzą biznes, albo może w jego przypadku dopiero taką stworzyli, czyli zrobili taką opcję, więc tutaj gdzieś coś takiego zawsze jest, ale pamiętajmy, że korporacja jednak działa w ten sposób, że na wszystko, na każdą najdrobniejszą rzecz masz procedurę, Procedurę. Oczywiście możesz ją zmienić, możesz stworzyć nową, jeżeli jesteś na odpowiednim stanowisku, ale to się musi zadziać. Tak,
2: ale jeszcze jest kwestia, wiesz czego? Kwestia jest bardzo ważna moim zdaniem podejścia do procedury, bo czasami podchodzenie do procedury jest takie podejściem takim, że procedura jest po to, żeby ja, mi ja pomogła w momencie, kiedy się zgubię, no nie? czyli realizuję jakieś zadanie, realizuję je efektywnie, jak się gdzieś zgubiłem albo ktoś ma przejąć, to jestem w stanie pokazać, na jakim etapie ma to przejąć, no nie? czyli procedura to jest takie... Mm, takie bandy na torze wyścigowym, no nie, że nie się ani za bardzo w jedną stronę, ani za bardzo w drugą, żeby cię kontrolowała, żebyś jechał tam, gdzie masz jechać, no nie, i taka, takie interpretowanie procedury, moim zdaniem, jest właściwym interpretowaniem, bo w wielu wypadkach ludzie interpretują procedurę jak prawo, takie, wiesz, że muszę zrobić taki krok taki krok, taki krok, taki krok, taki krok, taki krok, i jeżeli ktoś nie spełnił kroku tam, wiesz, ma działalność konkurencyjną, aha, korzysta z komputera, a u nas też będzie korzystał z komputera, no konkurencja,
5: nie? Więc, jakby wiesz. Jakby... Ale, ale to, co to jest, to jest świetne, co teraz powiedziałeś, bo właśnie tak ludzie podchodzą do konkurencji. Dlatego pytałem o, tą, o ten zakaz konkurencji, bo teraz tak. U nas masz kontakt z ludźmi. Tam też. Tam też masz kontakt z ludźmi. Pandy Nie mają można. oczy. Terroryści mają oczy. Przypadek? Już to jest... Nie sądzę. No, dokładnie, to jest to. I takie podejście, właśnie, to jest bardzo, bardzo, bardzo cieszę się, że to powiedziałeś, bo takie podejście do zakazu konkurencji mają zwykle pracodawcy, i dlatego. Yy, ja często spotykałem się z, często, znaczy no kilk, kilkukrotnie spotkałem się z, z umową o zakazie konkurencji, na podstawie której mówię, nie no, oczywiście, że możesz robić to, co chcesz robić, oczywiście po godzinach pracy, bo miał ściśle akurat określone mhm. godziny pracy, no ale po, po tam 16, 17, nikogo to nie interesuje, co ty robisz, możesz robić, co chcesz i to, co chcesz robić, mówię klientowi, nie, absolutnie nie, nie, nie jest, nie stoi w konkurencji do, do tego, co, czym zajmowałeś się w korporacji, na co poszedł do swojego szefa szef powiedział, nie ma takiej możliwości, to jest konkurencja. No, wiesz, znaczy powiem ci tak, dla mnie umowa o pracę,
2: taka typowa umowa o pracę na etat, to jest to umowa, moja, moja interpretacja taka prywatna tej umowy jest bardzo prosta. Tyle, jeżeli ma ktoś taki czas określony, że pracuje od do. W tym czasie i, i jakby kupuje sobie od, od was, kupuje sobie, ta firma kupuje mój czas i moje umiejętności w tym czasie, powiedzmy od 8 do 16. Nie? Od 8 do 16. Mój mózg i umiejętności są wydzierżawione. No nie? Mhm. I już, ale jeżeli ja po godzinach nagram film, który będzie wiesz, dostanie Oscara, no to droga korporacja nara. No nie? Jakby tak mi się zrymowało. No bo nie, nie, może, nie, może, wiesz, jakby nie może organizacja determinować całego twojego życia, no nie? Chyba, że jesteś zakonnikiem, no nie? No to, ale jakby to, tam chyba inne umowy wchodzą w rachubę, nie?
6: Ślubowanie.
4: Ale to też to, że działasz e, na zewnątrz, to też robisz dobrze tej korporacji w twoim wypadku, tak? No bo ktoś sprawdzi na tym LinkedInie, gdzie ty pracujesz i potem powie, że okej, okay, dobrze, wszystko git, nie? Czy wy słuchacie
5: naszego gościa w ogóle? Czy tylko ja to robię? No przecież Piotrek o tym powiedział. To, o co teraz zapytałeś?
2: Nie, ja to potwierdziłem. Tak.
5: Aha, to, aha, to było tylko potwierdzenie. Tak, znaczy wiesz co, to, to ja też potwierdzam, że robisz dobrze. No, te rzeczy mm.
2: działają ze sobą trochę, trochę razem. Na zasadzie takiej, że wiesz, je, jeżeli mam ochotę. Mm, nie wiem, interesuję się learningiem. Mam chodzić na konferencję learningową i napiszę, napiszę o tym, że byłem na konferencji learningowej na blogu. Tak, to trochę wpływa na, pozytywnie na moją firmę, że byłem sobie na konferencji, a za, za to na przykład zapłaciła, zapłaciła korpa. No nie, ale z drugiej strony jestem zaproszony na konferencję jako prelegent. No nie? I mam na plakietce z jakiej jestem firmy i mam przeważnie staram się też robić tak, że mam jedną firmę slash drugą firmę. No nie? Że jakby dbam o to, żeby i jedna i druga firma były tam wymienione. No, nie? no to wtedy ta druga firma z tego korzysta. Jasne, że proporcjonalnie do wielkości firmy to moja jednoosobowa działalność gospodarcza korzysta niewspółmiernie bardzo do tej, do tej dużej firmy. Ale to też nie jest tak, bo wiesz, firmy wydają na employer branding bardzo dużo, na to, żeby być na tramwajach, rowerach i nie wiadomo czym jeszcze, ale tak naprawdę ludzie patrzą... A skąd ten koleś jest? No nie na przykład na konferencji. To jest coś, z zaproszonym na konferencję to nie jest coś, co możesz, możesz kupić miejsce sponsorskie, ale zawsze będziesz sponsorem, a nie prelegentem, takim wiesz, zaproszonym na konferencję, nie.
4: Nie będziesz mówił, tyle jak jesteś sponsorem i masz wystąpienie, to mówisz o swojej korpo, tak? No, no to mówisz to jest, o produkcie,
2: no... no nie
0: przeważnie tak, bo ci korpo wymusiła mówienie o produkcie, no nie też się tak zdarza. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobra,
1: bo tutaj moi koledzy zadają Ci cały czas pytania o to, jak to jest w korporacji, bo nigdy nie byli albo byli bardzo dawno temu. Natomiast to, co mnie bardzo ciekawi po 12 latach w korporacji i mojej nieudanej próbie połączenia jej jednocześnie z Aha. działalnością gospodarczą, to jak sobie radzisz z połączeniem czasowym po prostu? Nie? Jak potrafisz w ogóle zrobić sobie ten balans pomiędzy mhm. tym, co robisz w korporacji, a tym, co mhm. robisz jednak na własnej działalności?
2: Jasne. Wiesz co, to u mnie działa bardzo prosto. Ja zobaczyłem, że w korporacji działa coś takiego jak outsourcing i w wielu, wielu wypadkach moja praca ogranicza się do jakiegoś tam początkowego kontaktu z klientem, że on chce, żebyś mi, mi coś tam, no nie? I, i potem. Przekierowania tego albo na firmę, z którą współpracuję, albo na pracownika, którego mam zatrudnionego, który jest jakimś tym account managerem, czy jakimś takim kimś, tak? Na przykład z Pawłem tak pracowaliśmy przez jakiś czas i myślę, że będziemy pracować dalej, tak? Nie? Na zasadzie takiej, że, okej, okay, biznes się zaczął, ktoś napisał do mnie, dobra, dobra, super, tutaj jest pan Paweł, który przejmie prowadzenie tego projektu, proszę bardzo. Kropka. Nie? I teraz tak naprawdę to zajmuje Zajmuje taka obsługa, nie wiem, to jest 5% całej, całego projektu, nie? Więc jakby teraz pytanie, wiesz, jakby pytanie, czy, jak, jak bardzo chcesz to zrobić? Pytanie, czy jesteś w stanie poświęcić tej firmie, nie wiem, dwie godziny dziennie? Nie mówię więcej. Jesteś, czy jesteś w stanie poświęcić dwie godziny dziennie? Ale nie, już nie, nie dwie godziny scrollując fejsa, tylko dwie godziny solidnej pracy, nie? Plus, nie wiem, ja korzystam z Basecampa, z Toggle, do tego, żeby ogarnąć, co tak naprawdę jest tam do zrobienia, ale też dużo mojego czasu to, jest, to są szkolenia na przykład, no nie? I to są szkolenia weekendowe. Albo praca na uczelni w weekend. I, i to jest jakby okej, okay, no jeżeli, jeżeli cię to jara, jeżeli, wiesz, to jest kwestia tego, czy, cię, czy robisz to na siłę i musisz, że o mhm. ja zrobię projekt, no nie? Czy cię to jara, że jedziesz do firmy, poznać jej inną perspektywę albo jej problemy i wiesz, to jest cały czas szlifowanie takiego skilla, który wykorzystujesz i tu, i tu. No, nie? no ale też z drugiej strony to jest w wielu przypadkach tak działają konsultanci, tak? Masz 73 Excel e i zawsze któryś będzie pasował do problemu, który ma klient.
6: Czyli reasumując w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, w której nie masz podwykonawców i ty sam tak naprawdę zajmujesz się wszystkim w twojej firmie, może to być utrudnione.
2: Wiesz co, zależy co to będzie, no nie, bo jeżeli, nie wiem, do mnie się na przykład dużo ludzi zgłasza, bo mówię tak, chcemy wdrożyć nowy projekt interningowy, proszę nam pomóc złożyć taki cały setup, no nie, ja wydobra, no to co tak naprawdę chcecie, to, 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 spędzamy trzy godziny na telefonie, kasuję jak za, jak za stawkę konsultacyjną, potem mówię, chcecie kogoś, tak, chcemy, proszę bardzo, to jest account manager, prowadźcie sobie to, no nie? Albo mam firmy, które są podwykonawcami i jakby umawiamy się na, na success fee, tak? Czyli oni jakby, że jakiś tam procent umowy, którą podpiszą, to jest umowa dla, dla mnie za, za taki business enablement, ładnie mówiąc, nie? Brzydko mówiąc, odsypują z górki dla mnie. I już. I to nie zajmuje, wiesz, to nie zajmuje, to nie zajmuje nawet 10 godzin w tygodniu, jeżeli mówimy o, wiesz, o takie, takie prowadzenie tego, no nie?
1: Okej, okay, a wiesz co, ja bym potrzebował jednej informacji takiej Dajesz. prywatnej, Dajesz. żeby móc sobie określić mhm. obraz tego, co, z czym się musisz zmagać. Masz dzieci, żonę? dzieci i żony. No to
2: szacun. Że, że wyrabiasz jakby... Ale wiesz, że żona mi w tym pomaga, tak? Na okay. to, jest, to jest kwestia tego, że moja żona też poświęca czas, żeby, żeby mi w tym pomóc. Żeby na przykład, nie wiem, zrobić obsługę umów, zrobić jakieś wysyłki, powysyłać jakieś wiesz faktury, posprawdzać, nie wiem, jest prawnikiem, więc jakby sprawdza umowy, czy są okej, okay, nie? Jakby to, to, to mi dużo przyspiesza po prostu. Jakby ta, ta administracyjna część, która dla niej jest jakby czymś naturalnym, zmo, a dla mnie była zmorą, no to jakby ono to obsługując po prostu pomaga im prowadzić biznes. Nie?
1: A jak daleko różne od tego, co robisz dla korporacji jest to, co robisz w swoim biznesie?
2: Wiesz co, ekstremalnie różne, jeżeli chodzi o skalę, no nie, bo wiesz, z jednej strony obsługuję firmy, które są, nie wiem, 100, 200 pracowników, a z drugiej strony mam 150 tysięcy odbiorców treści, które wytwarzam. To jest bardzo podobny dział, bo to jest ciągle learning, tak? To jest ciągle, wiesz, jakby tworzenie szkoleń online, offline, robienie eventów rozwojowych i tak dalej, więc jakby ten temat jest podobny i pokrewny. Byłoby dziwne, gdyby nie był, no nie? bo jakby chyba nie, nie uniósłbym tego, gdyby to były bardzo rozdzielne tematy. Bo wiesz, przełączanie się pomiędzy kontekstami myślę, że sprawiłoby, że nie byłbym w stanie tego robić. Nie?
1: No ale z drugiej strony, bo wiesz, jakby to pytanie ma dwie, mhm. e, dwie części, można by powiedzieć, czy, czy, czy dwa obrazy moż, można by sobie zbudować. No bo z jednej strony właśnie ten, który powiedziałeś, czyli dobrze by było, żeby to było w miarę podobne, żeby mhm. to jednak ogarnąć, mhm. ale w drugiej, z drugiej strony ja mam takie wrażenie, że to musi być jednak e, e, emocjonalnie, czy... E, czy to, jaką frajdę to daje dla ciebie, musi być totalnie różne, no bo jednak robić dokładnie to samo, to wydaje mi się, że jest, jest ciężko. Jest faktycznie tak, że to są innego rodzaju wezwania, tak. które po prostu tak. jakoś to są, wzbogacają to, co robisz. to są inne tematy po prostu,
2: nie? bo z, jednym, z jednej strony zajmuję się tematem bezpieczeństwa informacji i na przykład, i teraz jaki, jaki jest gdzieś taka moja trochę etyczna zasada, no nie, że z jednej strony skupiam się na metodach rozwojowych dotyczących bezpieczeństwa informacji. I to robię globalnie dla korporacji. No nie? nie wyobrażam sobie dotykania dokładnie tego samego tematu indywidualnie, bo to moim zdaniem byłoby działanie konkurencyjne. No nie? Byłoby, to, byłoby to nieetyczne. No nie? Więc jakby tego tematu nie dotykam, jest kilka firm z którymi współpracujesz czy ktoś się do mnie zgłasza, chce taki temat, to mówisz spoko, proszę bardzo tu. No nie? Do widzenia, ja tego nie robię. No nie? ale staram się szukać takich obszarów, w których, wiesz, jakby obszarem wspólnym jest to, co mam w czaszce, nie? Czyli jak czytam Harvard Business Review w pracy, to to Harvard Business Review również się przydaje poza pracą. Jeżeli wymyślam jakiś proces w pracy, to części tego procesu przekładają się na poza pracę, tak? Weź sobie taką sytuację. Prowadzę studia podyplomowe z e-learningu, i teraz na te studia przychodzą moi pracownicy. Ja ich, wiesz, ja ich nie wysyłam. Musisz iść, bo tam wiesz. Ja mówię, nie, 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 mnie to nie interesuje. Nawet nie pozwalam sobie na to, żeby korpa zapłaciła za studia, na których ja uczę, bo uważam, że to jest nie w porządku, no nie? Bo ktoś mógłby przyjść i powiedzieć no pasaran, no nie? Bez sensu, żeby tak było, no nie? Ale uczę ludzi, którzy przychodzą do mnie, na, którzy, którzy, z którymi pracuję, no nie? Albo z którymi... Pracowałem, albo z którymi będę pracował. Więc no to się gdzieś tam nakłada. To jest też dlatego, że to środowisko jakby tego e-learningu w Polsce i tak specyficznych rzeczy jest tak małe. Nie? Jakbyśmy zrobili, nie wiem, studia podzepowe z tego, jak nagrywać i robić podcasty, to spotkalibyśmy tych samych ludzi, bo to jest jedno. To jest, wiesz, dobrze, ta ksywka była, że to jest to kermit jest spoko, bo to jest jeden mały, jeden mały staw i wszyscy znają wszystkie ryby. No, nie? No, jakby, no, tak to to miałem na
1: myśli. właśnie. No. Tak, tak, tak myślałem. <śmiech> Słuchaj, a powiedz mi jeszcze. Um... I jaka była twoja motywacja? No bo rozumiem, że pracowałeś dla Corpo i w pewnym mhm. momencie stwierdziłeś, mhm. no to spróbuję swoich sił w biznesie, tak? Jaka, to, jak, jak, jaka była twoja motywacja? Wiesz
2: co, u mnie to działało trochę inaczej. Ja yy, nie chciałem iść na żadne studia w życiu. Chciałem grać w Half-Life'a i CS'a i zanim jeszcze miałem 18 lat, tworzyłem pierwszy biznes w życiu i to była kawiarenka internetowa i graliśmy w Half-Life'a i CS'a. I to w ogóle jeszcze wiesz, jakby tam w życiu nie było żadnego pomyślenia o tym, żeby, wiesz, żeby jakieś korpo, żeby jakieś studia, nie, jakby mój pierwszy biznes zaczął się wtedy, no nie? ale to trochę wynika z tego, że moi rodzice są przedsiębiorcami, i jakby dla mnie to było naturalne, a, dobra, to zróbmy coś tam, nie, będziemy zarabiać pieniędzy no nie, i, i spoko. A potem przyszło tak, że wiesz, pracowałem na jakiejś tam uczelni i na uczelni, na uczelni, się realnie robi fuchę, no nie? I potem stwierdziłem, a przyszła pierwsza firma, która mówi, a fakturę pan wystawi, umowę, musimy, o nie, umowę, to nie umowę, to nie. No nie, to my nie chcemy. To my chcemy, no i wtedy wiesz, przez tam kogoś, wujka, ciotkę, faktury, coś tam, kombinacje, takie. No, no, tak, po, polsku, po polsku, po polsku. no nie? No ale w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, jestem na etacie. Ile będzie mnie kosztowało miesięcznie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej?
4: I czy, grać I czy można grać w cs
2: I czy można grać w cs Można, tak? Okazało się, że to jest kilkaset złotych, to ciągle jest kilkaset złotych, bo ktoś ci płaci tam ZUS, tak? Ciągle to jest kilkaset złotych, nie wiem, to w tej chwili tam, nie wiem, w sumie z księgową, ze wszystkim, to może jest 500 złotych miesięcznie, no nie? I teraz ja mogę zupełnie realnie wystawić fakturę i w ogóle. Nie? Więc ja, w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, czy jestem w stanie, to się to zaczęło się bardzo prosto, czy jestem w stanie mieć na roku trzymania firmy, nie? czyli jakby te 12 miesięcy razy te 500 zł, czy jestem w stanie to odłożyć. Dobra jestem. E, dużo wcześniej odpaliłem blog, na którym pisałem o e-learningu. To były takie notatki trochę dla mnie, ale przez to, że to pisami, to był jeden z pierwszych takich blogów w ogóle na rynku, to zaczęli się pojawiać ludzie, a czy mógłbyś nam pomóc z oceną Scenariusza szkolenia. A Czy mógłbyś nam pomóc.
4: Zainstalować Moodle, i tak się poznaliśmy. Tak, tak, tak się
2: poznaliśmy z powiem. Czy mógłbyś nam pomóc zainstalować platformę do e-learningu? No nie? No ja mówię, to no dobra, no nie, mogę to zrobić. Mogę to zrobić, może tak, może śmak, może owak. I już ja zacząłem na, na blogu pisać, ok, jakieś takie bardzo techniczne rzeczy, że coś tam na home.pl to trzeba zrobić tak i śmak, bo sam to rozkminiłem, więc zapiszę to gdzieś, no nie? I nagle się zaczęli pojawiać realni klienci. I stwierdziłem, dobra, to zróbmy firmę. No a potem stwierdziłem, że. Hmm, to jest fajna optymalizacja podatkowa. Po prostu. tak? Jakby ja dążę do tego, żeby nie płacić podatków, nie? Jak, jak większość przedsiębiorców. Więc teraz będąc w takiej konfiguracji trochę tu, trochę tu, dążę do tego, żeby tak to optymalizować, żeby dla mnie kończyło się mimo wszystko trochę korporacyjnie, czyli maksymalizacją e, zysku.
1: O tym myśli każdy przedsiębiorca przynajmniej powinien.
2: Wiesz, no, potem są tacy z wyboru i z pasją, co myślą, wiesz, o misji, no nie, ale jakby...
1: Przedsiębiorcy z wyboru? Są to Z wyboru, żeby zarabiać kasę, nie?
2: O nie, ale wiesz, jakby kwestia jest, kwestia jest prosta, nie? I moje, moje zdanie, że będę tutaj miał jakby może radykalną, radykalną myśl trochę, ale szereg korporacji, w których byłem, bo to, tak, w której jestem, to jest chyba czwarta, wliczając uczelnie, które są też korporacjami, nie oszukujmy się, to, to pewnie jest to piąta czy szósta firma, w której pracuję. Te wszystkie doświadczenia, które zdobyłem w tych firmach, przekładają się bardzo, bardzo mocno na to, w jaki sposób ja prowadzę biznes. I to tak bardzo, bardzo mocno. I myślę, że jak patrzę, to nie wiem, jak pracuje AntyWeb, jak pracuje e, Michał Szefrański, tak? chyba tak się Czy, czy jak, jak pracują inni, to są bardzo, bardzo mocno korporacyjne zasady, korporacyjne doświadczenie, wiesz... Y że zeżarłem niejedną kłodę w korpie i teraz ja pokażę wam wszystkim, jaki jestem hustler i w ogóle. Come on. Robi,
5: robił. Michał, Michał nie odrzegnuje się z tego, co wiem. Nie, odwiedzę, nie. On, on, on mówi, że on wyszedł z korporacji. No, ale wiesz, on się wyszedł, nauczył. Ale wiesz, to jest, to jest komunikat taki, wyszedłem z korporacji. Nikt nie powie,
2: zawdzięczam trzem korporacjom, w którym pracowałem, wszystko, co wiem do dzisiaj. Ale co jest Słyszałem, kurwa.
5: Tak, tak, ale to jest, wiesz, tak samo jak wiesz, wychodzisz, wychodzisz z zakładu karnego, nie? I, I no jak bierzesz prysznic w ciągu minuty, no to wiadomo, że gdzieś się tego nauczyłeś, nie tak na szybko. To jest dokładnie, no, to, jest dokładnie to samo. No
2: ale wiesz, dlatego ja powiem Ci tak, ja zawdzięczam bardzo dużo korporacji, ciągle korzystam z tego bardzo, bardzo mocno, bo ja. W tej chwili na przykład, tak jak mówię, dla mnie grupa odbiorców to jest 150 tysięcy pracowników organizacji. Jeżeli robię szkolenie, to na przykład wyzwanie jest takie, że muszę je przetłumaczyć na 20 języków. To jest jedno szkolenie, tłumaczysz na 20 języków. Więc nagle masz 20 szkoleń i 150 tysięcy ludzi. Nie uzyskam takiej skali, robiąc swój własny biznes, bo nie ma tylu odbiorców takich
5: szkoleń. Nie?
2: E, mogę? No dawaj,
1: jak masz, masz krótki, jeszcze tak, ja krót
5: bardzo, bardzo, bardzo. A ja mogę. nie mam
1: pytania, ja mam konkluzję najpierw. Aha, no to wal,
5: no to, a ja potem.
1: Dobra, e, bo słuchajcie, mam, mam taką potrzebę, żeby troszkę podsumować i mm -hmm. fajnie by jakbyś Piotr, jakby też się do tego odniósł, tak, bo mm, jak ja faktycznie wyszedłem z korporacji, założyłem swoją działalność gospodarczą, to bardzo dużo moich znajomych z korpo mhm. pytało, jak to zrobiłem, jak mi się udało, gdzie była motywacja, jak długo no no. się przygotowywałem i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę ty właściwie przed chwilką odpo odpowiedziałeś na takie, takie pytanie, które gdzieś tam mi krążyło po głowie. Mianowicie najczęściej ludzie z korporacji myślą o założeniu działalności gospodarczej w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek jest taki, że są po prostu już totalnie wymęczeni. Przez korpo, i mm -hmm. bo potrzebują, no właśnie, i potrzebują czegoś innego, mm -hmm. to ewidentnie taką osobą nie jesteś. E, ja byłem właśnie taką osobą, która była już wymęczona, zmęczona okay. po prostu korpo, e, natomiast drugi, no to po prostu zostali wywaleni. Rynek, te, rynek swego czasu był taki, że trudno było znaleźć pracę, zwłaszcza gdzieś tam mm -hmm. na menedżerskich stanowiskach, mm -hmm. do których... Ciągle jest trudno. No, no więc właśnie, chodzi, chodzi o to, że, żeby dużo zarabiać i tak dalej, więc oni y, też zakładali działalność gospodarczą, coś na szybko, coś podobnego, jakby coś takiego, nie? I mm -hmm. to jest, to jakby nie jest dobra droga, mm -hmm. bo y, ty miałeś zupełnie inną, a ja miałem właśnie taką, że byłem zmęczony, więc poszedłem na działalność przez AIP akurat wtedy, więc to, to był dobry wybór wtedy, bo nie zaryzykowałem za wiele. Jasne. I potem skończyło się to tak, że po pół roku wróciłem do korpo, nie? Mhm. Do takiej, w której się totalnie wyleczyłem, bo dali mi bardzo dużo swobody działania, naprawdę mhm. dużo się tam nauczyłem. I wychodząc później, już naprawdę biznes już bez problemu jakby, jakby prowadzę. Czyli moja historia i twoja historia pokazuje, że raczej ten biznes trzeba budować może nie tyle z pasji, ale jako dobrze przygotowany znaczy, pomysł, I, a nie z takiej ja potrzeby... Myślę, że... Wynikające ze zmęczenia, no, nie?
2: Tak, ale ja myślę, że wiesz, to kwestia jest tego, jaka jest jak, jaka motywacja i jakie motywatory stoją za tym, że ty chcesz założyć biznes. Jeżeli to stoją motywatory proste, takie jak w moim przypadku motywator był bardzo prosty. Jest grupa klientów, którzy chcą kupić to, co ja potrafię. Głupie by było nie sprzedanie im tego. Kropka, nie? Ale ja próbowałem sześć innych biznesów w międzyczasie, jakichś dziwnych, no nie? Które, a teraz zrobimy to, a teraz zrobimy tamto to wszystko, to wszystko 30, no nie?
5: 30 dla pingwinów? też,
2: nie? Jakby to wszystko jakby padło a tu no? już
5: wiem czemu mój, moje życie padło kurwa miałem konkurencję w Polsce no,
2: wiesz jakby dużo różnych rzeczy gdzieś tam popadało i ja on nawet o nich wiesz jakby, no nie mówi się o nich, no nie, ale to były czy to były lekcje tak, były to lekcje nie skupiaj się na pierdołach no nie, jakby skupiaj się na tym korze i to wiesz ja to też, to, to jest dokładnie, to jest dokładnie przeniesienie pewnej rzeczy z korporacji Rdzeń tego, co dostarczasz, ma być wewnątrz twojej organizacji. Wszystkie rzeczy kontekstowe możesz wyoutsorsować. Wszystkie rzeczy, które są kontekstem, outsourcuj, bo one cię spalą, no nie? Skupiaj się na tym, co jest rdzeniem, no nie? I skupiaj się na tym, skąd płyną klienci. Czyli dam ci przykład. Zajmuję się e-learningiem, a sam mam jeden własny kurs e-learningowy, bo już nienawidzę tematu, którego on dotyczy, No nie? Ale dlaczego nie mam 10? Bo te 10 zeszło moje szkolenia stacjonarne. I ja bardzo dobrze o tym wiem, że mój przychód i mój kor to jest doradztwo i szkolenia stacjonarne. I zaczyna się to tak, że ktoś szuka szkolenia, ja wchodzę do organizacji na zasadzie szkolenia, składam ofertę konsultingową i zostaję do nich konsultantem na rok, półtora, dwa. Tak działa ten biznes, no nie? Bo ludzie ci muszą zaufać, a w jaki sposób ci zaczynają ufać? Słuchając twojego podcastu, słuchając twojego głosu, słuchając tego, jak ty mówisz, co mówisz i czy im to pasuje, czy nie. To jest taka trochę inkubacja potencjalnego klienta, nie? Dlatego w tym roku była na przykład wakacyjna seria o e-learningu stricte korporacyjnym, no nie? Teraz zaczynam robić serię o tym, w jaki sposób uczyć ludzi programowania, bo widzę, że ludzie nie wiedzą, jak uczyć programowania, no nie? Więc jakby to jest, wiesz, to, tylko to są rzeczy z korporacji, tak? Tu jest lejek sprzedażowy, tu jest sprzedaż, tu jest kor, tu jest kontekst, to masz mierzyć. Dziękuję.
6: Ja się trochę, Mariusz, jeszcze odniosę do tego, co ty powiedziałeś, bo akurat w miarę dobrze twoją historię kojarzę, a przynajmniej mam nadzieję, że dobrze kojarzę i jakby, przynajmniej z mojej strony odpowiedzią na, na e, czy komentarzem na to twoje stwierdzenie, że byłeś raz w korporacji, nie podobało ci się, wypaliłeś się, a później poszedłeś drugi raz i że było fajnie, to nie była tylko elastyczność, ale ty się zupełnie czymś innym zajmowałeś w tej korporacji i zajmowałeś się tak naprawdę tym, czym się teraz zajmujesz w działalności gospodarczej. Czyli to, co powiedział Piotr, tak? czyli tematyka jest bardzo pokrewna, oczywiście niekonkurencyjna, konkurencyjna, tak? ale jakby robisz to, co faktycznie chcesz robić. W tej pierwszej korporacji robiłeś to, co musiałeś, dlatego się wypaliłeś. Znaczy, dokładnie tak było. To wręcz się
1: wiązało z pewnego rodzaju przekwalifikowaniem, ale dla mnie to, co było bardzo istotnym elementem, to, tak jak powiedziałem, to było 12 lat spędzone w korpo e, i trochę się odwołam do tego, co ty powiedziałeś, Piotrek, jakby e, tego, że ludzie się wstydzą na przykład, że byli w korpo albo mówią, albo odżegnują się, udało mi się wejść i tak dalej, u mnie jest zupełnie przeciwnie, znaczy... E, ja bym nie był tak dobry w tym, co robię w swoim biznesie. Oj, a, przestań, a Nie, nie, ale uczył ludzi między innymi sprzedawać, gdyby nie te wszystkie lata w korpo. Bo naprzeciwko mnie stoi masa trenerów biznesu. Ja nie jestem trenerem biznesu. Przynajmniej się za takiego nie uważam, I może czasem prowadzę szkolenia. Tak? Raczej bardziej jako konsultant. Bo podobnie to wygląda jak u ciebie. Klienci nabierają zaufania i potem dłużej współpracujemy. I gdyby, znaczy a naprzeciwko stoją trenerzy biznesu, którzy od początku prowadzą swoje działalności, nigdy nie byli w korpo, nigdy nie sprzedawali czegoś, czego sami nie zrobili. A najśmieszniejsze jest to, że są trenerzy biznesu, którzy uczą e, sprzedaży, uczą jak pozyskiwać klientów na podstawie tego, jak pozyskują klientów do uczenia o sprzedaży. No to jest jakby taki poziom abstrakcji jak w Monty
0: Pythonie. Nie? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Szybkie pytanie. Yy, Wielkanoc 2012. Jak wspominasz?
0: Nie pamiętam
2: wielkanoc 2000.
5: No, nie dziwię się. E, mam tutaj y, artykuł. Peszko na rozrabiał y, w Niemczech, spędził Wielkanoc w izbie wytrzeźwień. No. Być, nie, pytanie. No okej, okay, no to jasne. Y, Michał? Bo grywasz w piłę też, nie? Właśnie. I, 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 I czy to prawda, że jak coś chcesz załatwić w urzędzie, to mówisz, że masz na imię Sławomir? Y,
2: nie, ale mówię, że go znam i mam takie y, w marynarce zawsze karteczki z fotografami. Ale
4: Sławomira którego?
6: miłość, miłość w zakopane!
2: Kampań! Tego z Rokopolo. Mam, mam, mam dwie, dwie kieszenie. <śmiech> I dwóch słonomirów. I w zależności od tego, czy jest jakaś grupa docelowa,
0: to, to wtedy ten rozdaj. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: A
3: propos
0: grupy docelowej,
3: chciałem Cię troszkę podpytać o skalowanie biznesu. No bo jednak teraz, powiedzmy, na rynku są takie dwie tendencje. Jedna to już tutaj wbrendowana powiedzmy przez Michała Szafrańskiego wspomnianego, on jasno mówi, że on zawsze będzie był swoją działalnością i będzie robił wszystko, żeby to jednosłową działalnością być. No a druga taka, żeby ten biznes, biznes jak najbardziej skalować. No i pytanie, no w jakim kierunku ty się tutaj chcesz poruszać i no i czy właśnie, czy Mm, czy dla Ciebie praca przez korporację jest tak pewna, że zawsze będziesz to chciał robić, czy jednak dopuszczasz na przykład to, że w przyszłości zeskalować tak firmę, żeby. żeby na, że... To jest jednak coś, co, nie wiem, za 20 Jak się widzisz za 20 lat? <głos》>, jak się pan widzi za 20 lat w naszej firmie? Wiesz, co chodzi? Czy, czy ta działalność jest trochę taką czymś, że no dobra, mężczyzna sobie popracuję w korporacji 10 lat, a potem sobie będę już walił tego szkolenia i to będzie super, ale zeskaluję to w taki sposób, że wiesz, Bahamy, co nie, ma lediwy i tam się walą jakieś rzeczy dookoła bloga i tak dalej. Czy jednak ja się zastarzyję w korporacji, a działalność to będzie takie fajne hobby, które też fajnie kasę daje, co nie?
2: Powiem Ci tak, ja jestem na etapie zastanawiania się nad tym, co ja tak naprawdę, co ja chciałbym uzyskać i czy ja potrzebuję planować na 10 lat. Na, nie, w ogóle dla mnie kwestia planowania na 2 albo 3 lata do przodu jest totalną abstrakcją. Bo Szczególnie je, w tej branży. Tak, w mojej branży planowanie na 2 lata do przodu to jest w ogóle bzdura kompletna, bo nikt nie wie co, jak to będzie wyglądało. Um, I teraz tak, aktualna sytuacja wygląda tak, że brzydko mówiąc, obojętnie która z tych rzeczy się wywali, czy na przykład przestanę mieć ochotę na prowadzenie firmy, albo poczuję, że męczy mnie praca w aktualnej korporacji, ja z każdej z nich mogę zrezygnować i pójść. Nie? I jakby, i to, i to jest, to jest tak idealny komfort pracy. Że mogę sobie przyjechać rano na nagranie podcastu i wrócić, i pracować, i jakby nie mam żadnego ciśnienia z tym, że ja muszę być tam, jakby priorytetem jest to, że umówiłem się z żoną, że będę o którejś tam godzinie w domu, bo coś tam, a nie to, że, że mam do załatwienia jakąś tam rzecz. Mogę Przyzwyczaiłem też ludzi tego, że pracuję z telefonu, pracuję w drodze, pracuję w ruchu, dzwonię do nich i tak dalej. Więc jakby to jest super sytuacja komfortu, która zajęła mi, doprowadzenie tej sytuacji zajęło mi pewnie 6 lat, nauczenie się tego. No nie? Nauczenie się tak balansowania pewnymi rzeczami, które robię, żeby one działały. No nie? I teraz, długoterminowo i jedna rzecz, która mnie bardzo imponuje, to są ludzie, którzy pracują długo. Ja pracowałem z ludźmi, z ludźmi w Stanach, którzy mieli po 70 parę lat i byli naprawdę sprawnie korzystali ze wszystkich technologicznych nowinek i tak dalej, grupy na Whatsappie do swoich pracowników i tak dalej, i tak dalej. To mi imponuje. Ja chcę być aktywny zawodowo tak długo, jak to będzie tylko możliwe, patrząc z dzisiejszej perspektywy. Może mi się to zmieni, no nie? Ale chcę być aktywny zawodowo. Jeżeli chodzi o, o komfort, to następna rzecz, która moim zdaniem była krytyczna na pewnym etapie, to było wydawanie dużo mniej niż zarabiam. W sensie, wiesz, jakby na pewnym etapie zarabiasz więcej, wydajesz więcej, zarabiasz więcej, wydajesz więcej. W pewnym momencie ja się bardzo mocno zastanowiłem i też szukałem doradców na zewnątrz, doradców finansowych, którzy powiedzieli mi, dobra, powiedz mi, jakie rzeczy powinien zoptymalizować i w którym miejscu i w jaki sposób, żeby wzrastające przychody, czy z firmy, czy z korporacji i tak dalej, były wzrastającym przychodem, budującym, nie wiem, podłóżkę finansową, będącym jakąś inwestycją, czymkolwiek, czymkolwiek. Żebyś nie przyjadał. Dokładnie, bo wiesz, jakby kwestia jest taka, możesz chodzić na siłkę za 50 zł, no nie, albo możesz mieć multisporta z korpy i nie płacić za niego nic, a możesz chodzić na siłkę za 300 zł i płacić 500 zł za rezerwację szafki, żeby ona była tylko twoja,
3: no nie? I mieć personalnego trenera jeszcze, prawda, który ci będzie mówił, dawaj, nie dziś, dziś, dziś.
2: I ale, ale ja tam byłem i miałem tego personalnego trenera i w pewnym momencie z niego zrezygnowałem, no nie? I jakby chcesz spróbować, to spróbuj. Chcesz spróbować kąpać w szampanie, kąp się w szampanie. No nie, że cię na to stać spoko, Spróbuj. Zobacz potem tylko, czy ta skóra jest naprawdę dużo fajniejsza i czy warto ten Don perignon do wanny lać. Nie? Piotr, polecę. Tak, tak. Yy, tylko, tylko, on tylko trochę. Nie woda do, do wanny.
6: Nie woda szczypie. Nie, nie, tego rosyjskiego.
4: Szczypi szczypi. Sowieckoje i y gristoje.
6: Tak jest. Ale teraz da. wiesz,
2: jakby, i to są następne rzeczy, które powodują, że jakby ja się o pe pewne rzeczy się przestałem martwić. No nie? I nie martwienie się o pewne rzeczy spowoduje, że mogę myśleć o następnych rzeczach. Czyli tak jak powiedziałem, uczę na przykład, jedno z najlepiej sprzedających się moich szkoleń, to jest w jaki sposób e, do, doprowadzi, wyjść od problemu, który ma organizacja, do szkolenia, który w jaki sposób część tego problemu może zaadresować. I myślę sobie, dobra, to się sprzedało dziesiąt razy, czy set razy, idęś tam. Spoko. I teraz gdzie jest ten problem? W uczeniu ludzi programowania. No to teraz to szkolenie duże, ja wykroję tak, żeby nauczyć ludzi programowania. Ale planuję w tej jesieni zrobić podcast przez całą jesień rozmawiać z, ludźmi, z różnymi ludźmi, którzy uczą programowania, po to, żeby wsadzić nogę y, jakby w ich drzwi trochę. No nie? I, i już.
6: Mi, Michał, ja się odniosę do tego, co ty powiedziałeś, y, bo też ostatnio słuchałem Podcastu Michała Szafrańskiego i zresztą to też zostało gdzieś tam poruszone, że się z tym w stu zgodzę, to od razu podkreślam, że miarą sukcesu niekoniecznie jest to, że masz bardzo dużą firmę, ją rozwinąłeś i, i masz pracowników, którzy na ciebie zarabiają, tylko w jaki, w jaki sposób ty się czujesz w tym, co robisz? To tak, jest istotne. Tak,
2: ale wiesz co, jeszcze odnośnie tego solopreneur i czy ja chcę być solopreneur, czy chcę budować dużą firmę i tak dalej. To, co jest ważne z mojej perspektywy z korporacyjnego doświadczenia, to ładnie się po angielsku nazywa margin. Na czym ty zarabiasz? Co ci przynosi hajsy? I teraz, jeżeli ja wiem, że ja zarabiam na swoim szkoleniu i ludzie chcą mnie, bo słuchali mnie, a nie mojego pracownika, to dlaczego ja miałbym, wiesz, jakiś przyszedłem do, do, do człowieka, który pracuje w innej dużej korporacji, która sprzedaje szkolenia. Ja mówię bardzo prosto. Za mało bierzesz ze szkolenia. Kropka. Ja Wy to, ile mam brać? Cztery razy tyle, ile bierzesz. I wytrzymaj pół roku. Ja to zrobiłem. I on mówię, i co? Działa? Działa. To po co ci pracownik? Wiesz, jakby na obsługę tego pracownika, czyli na zadania administracyjne z obsługą tego pracownika, szkolenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej spędzisz tyle czasu, że spędzisz to więcej niż na sam naprawdę w szkoleniu. Nie? Ale jeszcze raz, kor i kontekst. Co jest korem Twojego biznesu i co ty trzymasz za pysk? A co jest kontekstem, który możesz zlecić? Nie wiem, rzecz nie będę nie, zlecam całe nagrania lektorskie, zlecam grafikę, zlecam robienie stron internetowych, stawianie portali i tak dalej. W ogóle nawet nie, chcę, pewnie bym był w stanie to zrobić, ale nawet nie chcę tego dotykać. Po co mi to? Nie? To jest nieefektywne. Ja nieefektywnie spędzę czas. I ja bardzo mierzę czas. W sensie mam jakieś aplikacje do mierzenia czasu i ja bardzo mierzę czas, czy, czy jest znowu korporacyjnie billable, czy non-billable. Czy ten czas, który spędzam. Ktoś za niego płaci, czy nikt za niego nie płaci? I jak sobie zrobisz podsumowanie tygodnia, miesiące, kwartału i tak dalej, to nagle czasami mina zrzedła. no nie? Że wiesz, pra prawda jest taka, że w tym tygodniu za cały tydzień pracy klient zapłacił za godzin cztery, no nie? Czyli zarabiasz 12,50 za godzinę. I już. Więc jakby ja... Nie, nie myślę nawet o skalowaniu firmy, bo jak, sobie, jak, jak robię sobie symulację i zacznę myśleć biuro, czterech pracowników, cztery komputery, cztery ZUSy, cztery to, cztery tamto, cztery sianto, cztery owamto, to nagle sobie myślę, o, panie, to, to wiesz, jakby ja będę musiał brać każdy projekt, nie? A jakby z te, wychodząc od, tego, od tej takiej podstawy, że wybieram co mi się podoba, to nagle to, to podstawowe założenie mojego komfortu i mojej frajdy z prowadzenia tej firmy jest podważone. Bo ja wtedy muszę wziąć wszystko, co leży na rynku, nie? to ja wolę być doradcą w dużej firmie i na przykład sytuacja jest przed kilku dni, mam kolegę, który prowadzi dużą firmę e-learningową, no nie? No i nagle jest szkolenie, spotkanie, oni nie wiedzieli, że tam będą, wiedzieli, że z tej dużej korpy, jakiejś tam, nie w tej której pracy, tylko w takiej, w jest doradcą, będzie spotkanie i szkolenie, no nie? I oni nagle wszyscy, haha, ale w ogóle super, co my wam tu nie pokażemy? I nagle ja przychodzę, nie? I nie, że cały na biał, Po prostu. I oni nagle, aha, no to będzie to trudny dzień. Nie? bo niechby jakby wiedzą, że nie będzie tego, nie będzie bullshitu sprzedażowego, tylko ja przyjdę do nich i powiem to, 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 to i to trzeba skonfigurować tu i teraz. Mnie interesuje wasze szkolenie, wasze pitu, pitu, jaką macie fajną aplikację. To mi skonfigurujcie, to mi skonfigurujcie, to, to i to i pracujmy na tym. Nie? A ta firma, która mnie zatrudniła, ona dostaje, ona by do tego doszła na siódmym spotkaniu. Nie? A tak załatwili to na pierwszym. Dla mnie biznes, dla nich biznes, no trochę zaskoczenie dla, dla tego wykonawcy, nie? Ale czy ja bym chciał mieć, czy ja bym się chciał sklonować? Nie, bo bym się ze sobą kłócił. Czy ja chcę brandować jakoś tam solo planner, planner, hustler, bla, bla, bla. du de du, nie? Rób to po prostu, co możesz robić.
5: Ja mam pytanie od słuchacza, jeśli mogę. Shoot. Eee, weź go spytaj. No to pytam. Masz syna? Mam. Czy e, w takim razie można powiedzieć, że masz małego peszka i czy jak on będzie większy, to będziesz miał dużego pecha? Y nie, będę miał dużego peszka. Okay.
2: I jak on będzie duży, to
0: będę się zastanawiał. Dobra, dobra.
4: Ja chciałem przeprosić tutaj za kolegę po lewej.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś, że o panie, będę musiał brać każdy projekt. Nie? To, to, jest, to jest to, co ja też, jak sobie, jakbym wyszedł, wyobraźnią trochę dalej do czasów, albo pamięcią się do tego, co było kiedyś że faktycznie trzeba było brać każdy projekt, to, to ja życzę wszystkim przedsiębiorcom z wyboru, żeby, żeby nie musieli brać tego każdego mm -hmm. projektu. I chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię, o, którą, o której też często rozmawialiśmy tam w prywatnych wiadomościach, rozmowach, że korpo to jest też również yy, tak, takie, taki Nastolatek wpuszczony do sklepu z elektroniką, nie, że mogę popróbować, mo mogę potestować, chcę, 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 także to jest takie granie trochę w z tych tak. kilkunastu lat, że to są, daje mu duże możliwości do... Tak teoretycznie darmowego testowania
2: hmm. zabawek. Znaczy, dobra, ja nie, nie chcę ostatniego przykładu z, z, z ostatniej pracy, bo to jakby uważam, że ciągle tam jestem, więc jakby to nie jest najlepszy przykład, ale dobre wypozycjonowanie się w organizacji, tak, może zacznę od tego, dobre wypozycjonowanie się w organizacji, bycie na poziomie powiedzmy team lidera, szefa departamentu, osoby, która zarządza budżetem dla grupy ludzi. E, tak naprawdę możesz mieć wszystko, co przyniesie korzyść tej organizacji. Nie ma takiej rzeczy elektronicznej, w sensie, nie wiem, akurat w świecie tym, którym dostarczam, tym learningowym. Nie ma takiej aplikacji, ani takiego systemu, ani takiego rozwiązania, którego nie mógłbyś tak naprawdę mieć i nie mógłbyś wdrożyć, jeżeli ono jest konkretnie powiązane z jakimś projektem. I teraz dla przykładu, wdrożenie jakichś LMS-ów, CMS-ów, wdrożenie jakichś dużych rozwiązań, nie wiem, zawsze miałem Adobe Creative Cloud czy korzystałem, czy nie korzystałem, ono było, bo wchodziło w pakiecie, tak? Ja nigdy w życiu go nie, jakby nie, nawet się nie zastanawiałem, jak to może być, że go nie ma, no nie? Nie, nie? Nie przyszło mi do głowy, nie? Czy, czy potrzebujesz...
4: Czyli zmieniałeś się rozmiar obrazka w Photoshopie za kilkaset yy, euro rocznie.
2: No, może nie aż tak, no nie? Ale mogłeś. Ale, ale mogłem, tak? Było to o tyle dobre, że teraz, jak, jak, i znowu, jak przeliczycie czasami rzeczy na czas, to one bardzo szybko okazuje się, że ten Adobe Creative Cloud jest turbo tani, nie? Bo jeżeli przyliczysz, jeżeli masz coś zrobić i policzysz sobie, że masz zewnętrznego dostawcę i ty musisz się spotkać z tym dostawcą i powiedzieć mu, co masz zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i spędzisz na tym 5 godzin, a w końcu on ci dostarczy nie to, co chciałeś, bo on jednak twierdził, że zmieni ci tylko z własnej kreatywności szerokość, a nie wysokość i coś tam będzie nie halo, no to tracisz tyle czasu, że się w wielu przypadkach nie, nie opłaca, ale jeżeli... To jest też trochę taka moja idea, myślę, że kiedyś napiszę o tym książkę, może mi się uda w końcu, że zespół, który tworzysz, i to jest moje, to jest trochę taki leadership, idziemy w kierunku takiego trochę, trochę, trochę bycia liderem. Ten zespół, który tworzysz, musi być kuloodporny. To jest moja idea taka, że jeżeli masz zespół w organizacji, jeżeli masz zespół w korporacji i ja te zespoły miałem, nie wiem, największy miał 120 osób, no nie? I to, to już był mój poziom niekompetencji i o tym zmieniłem pracę, no nie? Ale ten zespół musi być kuloodporny. I to jest taka moja idea, że żeby ten zespół był tak fajnie zbudowany i tak zestrojony i tak funkcjonujący, żeby Kryterium jest bardzo proste sukcesu, żebyś mógł jutro wyjść z organizacji z całym tym zespołem i po drugiej stronie ulicy otworzyć firmę, która świadczyłaby dokładnie te same usługi dla korporacji. Jeżeli tak jesteś w stanie zestroić zespół, budżety, wspomniane procesy, ale to jak ludzie pracują i jak ludzie myślą o pracy to nagle się okazuje, że ten zespół jest w stanie tyle dostarczyć wartości, że dołożenie pół miliona dolarów budżetu do tego zespołu nie stanowi żadnego problemu dla, dla ludzi, którzy to bu zarządzają. Bo dostarczasz tyle, że nie ma sprawy. I to dla przykładu, rezygnujesz z jednego dostawcy, który dostarczył coś, co nie działało, robisz to pośrednio wewnątrz albo bardziej kontrolujesz, oszczędzasz pół miliona. I teraz te pół miliona tak naprawdę ty możesz wydać na eksperymenty, możesz wydać na szkolenia, możesz wydać na cokolwiek ci się w życiu wymyśli. Ale kubeczek jest jeden. No nie? Czyli ty w ciągu roku zdeklarowałeś się dostarczę to, 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 to i spoko. Nie? I... I masz te pieniądze i możesz się tym bawić. I kupienie sobie jakiegokolwiek sprzętu na rynku, czy masz popierdzielanie z MacBookiem najnowszym największym i w kolorze, nie wiem, rose gold, nie stanowi żadnego problemu, tak? Bo ty te pieniądze w organizacji, wewnątrz tej organizacji zarobiłeś lub oszczędziłeś. Jeżeli masz na to poparcie, myślę, że nikt ci nie powie, że nie możesz tego zrobić.
4: Nie, nie chodziły mi takie zabawki rose gold i te sprawy, tylko bardziej o to, że testujesz rozwiązania, które ty tak. jako jednoosobowa działalność nie masz, do nich dostępu. nie masz do nich dostępu i nie jesteś w stanie wtedy konkurować na rynku korporacyjnym jako konsultant tak,
2: na przykład. Yy, tak, będąc w korporacji, ja nie byłbym w stanie być konsultantem nie będąc w korporacji. Ja rozumiem korporację, ja idę, rozmawiam z ludźmi i mówię, wiem, ma być zielony słupek przez trzy slajdy. Nie? Ja rozumiem, że ma być zielony słupek przez trzy slajdy, ale, mówię im jednocześnie, ale nie możecie robić tak zwanego arbuza. Widzisz, co to jest arbuz z zewnątrz zielone przekroisz w środku czerwone. Nie? Czyli jakby nie wolno robić orbuza na raportach, ale jak rozmawiasz z korporacją, rozmawiasz z pracownikami korporacji, mówisz im, dobra, metryki. Słuchajcie, to jest dalej. Bardzo prosta metoda. Mówi, a co będziemy mierzyć? Ludzie wymyślają jakieś takie niebotyczne rzeczy, takie trudne rzeczy, takie rzeczy, które są mega trudne do obliczenia, osiągnięcia i tak dalej. Na przykład w szkoleniach najczęściej się spotykam z tym, no, dostarczymy szkolenia i ludzie będą sprzedawać więcej. Ja mówię, ta jasne. Ja wy to w ogóle, ja mówię, I'll take my coat. Ja już, ja wychodzę. No, jeżeli tak jest wasze założenie, taki jest wasz cel, to ja wychodzę. A to jaki może być inny? Nie no, ja mówię, dobra, słuchajcie, bardzo proste. W tym roku dostarczymy szkolenia. Aha. Ja mówię, w przyszłym roku ludzie będą przez nie przechodzić. Aha. A w następnym roku menedżerowie zaczną obserwować, czy w ogóle jakiekolwiek zmiany po tych szkoleniach nastąpiły. Mm -hmm. nie? Ale jeżeli ktoś się zgodzi na ten proces, to on ma jakby sukces na talerzu, dostaje. Nie? Bo to się musi udać. Jakby nie, nie Jesteś w stanie dostarczyć szkolenia? Jestem. Proszę bardzo, są. So. Jesteś w stanie przypisać ludzi do nich? Jestem. Proszę bardzo, ludzie z nich korzystają. Jesteś w stanie zapytać menedżerów, czy korzystają ludzie z tych szkoleń, czy coś się zmieniło w podejściu ludzi? No jesteś w stanie zrobić. Tylko nagle to przestaje być prosta rzecz, jak, wiesz, opublikowanie PowerPointa na, na, na intranecie, tylko nagle zaczyna się z tego robić proces, program, nagle się okazuje, że to Zupełnie inne pieniądze, i że wcale ta sprzedaż nie będzie większa od razu, nie? I, i, I to trochę jest takie odczarowanie, ale mój biznes trochę bazuje w tej chwili na tym, żeby odczarować pewne, pewne rzeczy, nie?
6: Bo, bo drugi, po drugiej stronie chyba jest dużo osób niecierpliwych wtedy, nie? Na zasadzie zero -widynkowo. Jeżeli inwestujemy w szkolenie sprzedażowe, to to się ma szybko zwrócić.
2: No ale to się nie zwraca. Po prostu ja, ja to to wiem. Nie, nie, ma takiego, nie ma takiego połączenia. Tam nie ma, wiesz, tam nie ma połączenia w ogóle, no nie?
1: Ale słuchajcie, dokładnie to samo jest u przedsiębiorców, takich małych średnich, zresztą my z Mateuszem bardzo często wspólnie teraz obsługujemy takie, takie firmy i to jest na początku duża edukacja. Nie? Jakby, jak ktoś słyszy, że ja potrafię robić szkolenia sprzedażowe, no to zrównam szkolenia sprzedażowe hmm. tak, żeby moi pracownicy więcej sprzedawali, no ale to tak nie działa zawsze mówię najpierw zobaczymy z czym macie mhm. problem, potem pójdziemy do menedżerów, mhm. to wszystko omówimy, wspólnie zrobimy strategię i za kilka miesięcy będziecie totalnie tak. uniezależnieni od tego co ja robię, bo wasi menedżerowie będą w stanie...
2: Tak, żeby dać ci przykład, pracowałem dla jednej du dużej firmy kosmetycznej, jakby nie, nie, nie chcę mówić jaka firma i w ogóle e Jaja e Nie, e i tam był problem Oriflame. z tym, że jest yy, ludzie nie potrafili, którzy tam pracowali, nie potrafili korzystać z katalogu. To nie Oriflame. No nie? Nie, nie potrafili nie korzystania z katalogu. Czym się objawiało? Że katalog był brudny, wielokrotnie używany i popisany. Rozwiązanie tego problemu sprawiło, że Doświadczenie klienta było po prostu lepsze. Następna rzecz była taka, nie potrafili pracować na prowizjach. To znaczy, wszystkim znajomym i wszystkim, komu tylko mogli, dawali prowizję zero, bo będę albo bo, bo będę fajny, bo dałem wszystkim prowizję zero. A że się napracowałeś dwa miesiące na prowizję zero, to już nic nie znaczyło, nie? I, jakby to, były, i to były problemy do rozwiązania. Więc teraz, mając to korpo doświadczenie, i wiedząc na tym, czym tak naprawdę jest, że my mamy rozwiązywać jakiś problem, że po to robię rozwojowe metody, stosuję, żeby rozwiązać problem i że ta metoda rozwojowa jest elementem wspierającym rozwiązanie problemu, że zmiana musi nastąpić właśnie w procesie, w krokach, w sposobie, w tym, jak wdrażamy pracownika w kulturze organizacyjnej, niestety czasami, no nie? No to, 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 to trzeba, żeby ktoś przyszedł i o tym powiedział. I w wielu wypadkach to jest rola takiego konsultanta z zewnątrz, bo on jest traktowany inaczej niż pracownik wewnątrz. I na tym polega mój biznes. No to sobie możemy ręce padać potem. Ale potem.
4: Chyba ja następuje, następuje, tak. następuje moment, w którym musimy przeprosić Twoją żonę, bo się spóźnisz.
0: No. To przepraszamy, Kasiu. <laughs> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Zatem, drodzy słuchacze, będziemy się powoli z Wami żegnać, natomiast zanim to nastąpi, Piotr ma do wygłoszenia recytację dla jednego
5: z naszych komentujących na em... na iTunes, na iTunes. Eee, komentującym był Paweł jaki tytuł? ale tytuł, tytuł czego? jego utworu literackiego twór. no to
3: jest Rekwiem dla Pawła
5: Klasycznie. Piotr Łysko Rekwiem dla Pawła, nie dla Pawła Badury Paweł N skomentował Paweł N77 więc prawdopodobnie urodził się w 1977, 1977 roku nie? Nie. Mariusz kiwa, że nie, bo pewnie za Pawła. O czym że zapała? Pawła? To jest
3: jego trzecie konto.
5: To jest jego trzecie konto, Mariusza. Nie, nie. Nie dość już tych heheszków, -he -he bo naprawdę, słuchajcie, no, ym, wiersz jest cudowny. Pawle będziesz zachwycony. Zostawił nam komentarz Paweł N. Bardzo przewiewnym materiałem jest Len. Podobne jesteśmy najlepsi w tym kraju, albo ten, co pisał, to był na niezłym haju. Na Cinco de Mayo jedziemy za rok, El Condor pasa zrobi, zdobi nasz krok. Kto nie wierzy, niech się schowie, bo sombrero nosi się na głowie. Dziękuję.
3: Brawo, brawo, brawo!
1: I wszystko bez użycia no. rąk. Hmm.
3: Y <śles> jak sadzenie drzew. Tak, no to już wiemy Nikę, tegoroczną, kto zdobędzie. Chyba malinę. I jedno i drugie. To będzie pierwszy przypadek w historii.
4: Że przyszły kandydat na prezydenta tak, dostanie tak. malinę, nikę i to może pomóc sobie w kampanii. To nie jest głupi pomysł. Zgłosimy tam, gdzie trzeba.
3: Ale co tak. trzeba zrobić żeby jeszcze dostać pokojowego Nobla? Czekać. Tutaj w tym
0: wypadku tylko czekać. Tu nic nie trzeba robić. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Tym kawałkiem poezji najwyższych lotów żegnamy się z Wami dzisiaj. Zachęcamy jak zwykle do komentowania na fejsie, do komentowania w aplikacjach, w których możecie nas słuchać, do zostawiania oczywiście tylko pięciu gwiazdkowych recenzji i możecie zajrzeć do, na naszego Facebooka, żeby zobaczyć rozwiązanie konkursu Kubota. Przesłaliście nam kilka bardzo ciekawych pomysłów, czy właściwie wspomnień z biznesu w lat dziewięćdziesiątych, więc najlepsze naszym zdaniem nagrodziliście, nagrościliśmy i możecie zobaczyć wyniki tego konkursu na Facebooku. Na kolejne czekajcie, na pewno się pojawi Przypominamy również, że sponsorami dzisiejszego odcinka była cyferka 2 oraz literki P, Z, a także literka W. Dziękujemy Wam bardzo i do następnego razu.
5: Cześć, pa. Cześć, do usłyszenia.
0: Siema. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dobra panowie, do zasady przedstawienia dzisiaj są takie, że ja wskazuję kto się kiedy ja przedstawia e, I najpierw będzie Mateusz, potem Michał, potem ty, potem ty, potem ja i na końcu gości
5: Dziesiątka Mariusza Potem
1: wam powiem jakie to macie to punktuje, newsy
5: potem.
3: O, możemy. Są Ale są liczby? Tak A nie, no to może Jest być jeden nie. brutus
6: Mateusz Mike, Czy... Michał Kucharski jeszcze... Ja, ja pokazuję... inaczej, jak... inaczej, no, inaczej
4: Cicho!
1: Liczę hrabion To był taki pojeb, który biegał Biegał i wszystko liczył I robi tak... I
7: tylko w tle takie...
1: Tak patrzę w trakcie naszych rozmów liżesz wielkiego wibratora
7: Polubię. lubię...